2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jacob van Hof, voorzitter van MKB Nederland. Welkom. Dankjewel. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt, denk jij, de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen? Zakelijk, privé, alles mag. <laughs> Dat is wel... Die had ik niet verwacht. Uh, nou, ik denk uh, zakelijk.
4: En uh, wel een beetje in lijn met misschien waar we het straks over moeten hebben. Wij zijn in onze branche altijd gewend om één keer per jaar... een prijsaanpassing te doen aan onze klanten. Uh, maar ja, dat, dat is de was, schoonmaakbranche. Uh, ja, de schoonmaakbranche. En uh, dat was natuurlijk allemaal uh, uh, voor de Oekraïne-oorlog. Maar ik zie nu uh, in mijn bedrijf uh, toch de marges wel uh, stevig onder druk komen. Door, uh, door onder andere hogere brandstofkosten en uh, kosten van middelen en materialen. Ik nou, twijfel er wel heel erg over, maar... Een nou, misschien twee keer. Ja, en ik denk dat dat iets is wat heel veel ondernemers op dit moment bezighoudt. En uh, daar heb ik ook zakelijk wel buikpijn van.
3: Over uh, hogere energiekosten gaat het nu ook zo meteen heel veel meer over het Nederlandse MKB. Nu eerst naar Duitsland. Dat gaat hoe dan ook helemaal stoppen met het importeren van de Russische olie. Of het Europese plan voor een verbod nou doorgang vindt of niet. Dat hebben Duitse regeringsfunctionarissen tegen persbureau Bloomberg gezegd. Duitsland is van oudsher erg afhankelijk van die Russische olie. Contact erover met energie-expert Kobi van der Linden van Klingendaal International Energy Program. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe sterk was die Duitse afhankelijkheid van Russische olie?
5: Um, nou, die is, die is behoorlijk, omdat zij uh, uh, olie betrekken via de Droespa, de broederschapspijpleiding. Uh, Dat is vooral nog uh, een pijpleiding uh, die naar uh, Oost-Duitsland en daar de raffinaderijen voedt. En vervolgens uh, komt er ook nog, uh, nog wel Russische olie via uh, Nederland en België... Uh, met name via Nederland uh, uh, aan ruwe olie, maar ook olieproducten. En daar, uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, de stelligheid waarmee u zegt... Uh, alle olieproducten, ik heb de indruk dat ze het vooral over de droesbaar pijpleiding hebben... Um, maar dat weet ik niet zeker wat ik uit de berichtgeving
3: lees. Nou, ik ga uit van uw berichtgeving. Als u mijn stelligheid in twijfel trekt, dan, dan is er reden, denk ik... om daar inderdaad iets, iets minder felle uitspraken over te doen. Maar eh, klopt het wel dat Duitsland, de opstelling van Duitsland veranderd is? Want ze lijken er nu toch wel echt werk van te maken... terwijl de afgelopen weken, maanden ook van Duitsland eerst wel het geluid ja. kwam... van niet te snel, niet te snel, niet te heftig.
5: Ja, dat klopt. Het was tot, uh, tot begin mei zo uh, dat ze wezen op, uh, op toch wel de grote de, uh, effecten... Op, ook op het bedrijfsleven en op de vervoerssector in, uh, in Duitsland. En daarom, en daarom uh, twijfel ik een beetje of zij daarmee uh, uh, alles bedoelen. Je ziet wel dat de vraag al behoorlijk is, uh, is teruggelopen. Maar uh, met name als het gaat om, uh, om diesel, maar ook om, uh, om stookolie... Dat, eh, dat wordt vaak niet besproken, maar Europa importeert heel veel diesel. En je ziet dat daar, uh, ja, daar toch wel de markt erg krap is. En uh, ja, dat werkt ook door in de marges van bedrijven die, uh, ja, die, die veel uh, uh, diesel gebruiken. Dat, dat zit deels is dat natuurlijk de olieverbruikende industrie op de chemie. Die, uh, die, uh, die neemt dat in als, uh, als grondstof, eh, NAFTA. Uh, maar ook bedrijven die hele, uh, ja, van, van vervoersmiddelen afhangen... die zullen dat ook uh,
3: merken. Wat verwacht u van uh, dat Europese plan... om de import van Russische olie helemaal te verbieden? Want uh, daar is nog uh, bij langer na geen unanimiteit over. En er zijn wat lidstaten die dat niet zien zitten. Uh, hoe denkt u dat dat uiteindelijk zijn doorgang zal gaan vinden?
5: Nou ja, kijk, wat er op dit moment nog ontbreekt... eigenlijk uh, is een, een, een goede uh, impactstudie omdat, eh, dan moet je het hebben over van... kun je dan wel producten via een andere route brengen? Hoe, hoe werkt dat dan? En dan blijkt dat, eh, ja, dat dat toch wel een aantal knelpunten oplevert. Hoe je dan bijvoorbeeld eh, producten naar het oosten krijgt van, van Europa. Um, nou, het, is, eh, het is ook een groot vat. Je zag ook al... Hier en daar wordt al gesproken vanuit de Verenigde Staten. Omdat hier de prijzen wat hoger waren. Zag je dat er veel handel deze kant op kwam. Waardoor er weer tekorten in de Verenigde Staten optraden. Dus op zich is het omgaan met een... Want die olie gaat dan naar andere landen in de markt. Maar doordat het veel langere routes moet afleggen... ben je eigenlijk die olie een poosje kwijt van de markt. Dus je hebt sowieso te maken met... Met, uh, ja, gewoon met, met, uh, met nog grotere krapte op de oliemarkt dan er al was. Uh, en dat wordt nu een beetje gedempt door de lockdowns in China. Maar als, als ze daar weer uh, open gaan, dan zul je dat effect extra voelen. En je ziet dat sommige landen uh, kijk naar, naar India, wat ze met graan doen. Dat, dat sommige landen ook al uh, ja, gewoon wat protectionistischer worden om hun eigen economie te beschermen. Dus dat zijn allemaal effecten waarvan ik denk dat we daar een beter zicht op moeten hebben. Om, uh, om echt uh, te snappen wat er, wat er dan uh, ons nog te wachten staat als dat plan doorgaat.
3: Kobi van der Linden, energie-expert verbonden aan Klingendaal International Energy Program. Dank u wel.
2: Zaken doen.
3: Vanaf vandaag elke dag een gedachtenwisseling met een macro-econoom. Het hoekje macro dus. Verzorgd door Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot. Lid van onze economenpanel. Luc, goedemiddag. Hey, hey Thomas. Uh, China kwam al eventjes ter sprake in het ja. vorige gesprek. De lockdowns in China. En wat als het in China allemaal weer open gaat. Nou ja, vooralsnog moeten we het doen met de cijfers... die de afgelopen dagen en vandaag ook naar buiten zijn gekomen.
6: Die zien er slecht uit. Die zien er zelfs bar slecht uit. We hadden de voorbije weken al aankomt. Managers-indices gekregen uit China. Die richting de 40. Gingen en 50 is het neutrale niveau, zoals je weet. Um, vanochtend kregen we cijfers over kleinhandelsverkopen. Ongeveer min 11 procent. Min 11. ten opzichte van 12 maanden terug. Industriële productie ongeveer min 3 procent. Dus beste forse krimpen. Ja, wat speelt daar? Een aantal factoren. Eén, uh, het belangrijkste natuurlijk op de korte termijn: het COVID-verhaal, de lockdowns. Uh, twee, de problemen uh, in de vastgoedsector. Uh, drie, het, uh, het, het terug evenwicht. Worden van de vraag in het Westen. De voorbije maanden uh, tijdens de pandemie... hebben we ons gek online gekocht aan spulletjes. Ondertussen heeft iedere tuin een nieuwe tuinkabouter. Uh, en als we opnieuw meer diensten gaan consumeren... in plaats van goederen uit China... Ja, daar heeft de Chinese economie last van natuurlijk. En een vierde element speelt op de korte termijn... maar is wellicht ook een factor op de langere termijn... het striktere ideologische kader vanuit, uh, vanuit Peking... dat niet echt uh, gunstig is of Waarom loopt voor ondernemers en ondernemerschap? Want dat
3: lijkt me wel vrij fundamenteel.
6: Dat is inderdaad uh, fundamenteel. Waarom? Omdat China eigenlijk een volgende stap moet maken... in zijn economische ontwikkeling. Ze zijn van een agrarische samenleving enkele decennia geleden... naar een industriële samenleving gegaan. Nu, dat is een tamelijk eenvoudige stap, als ik het helemaal plat sla, natuurlijk. Je zet in wat steden zet je wat fabrieken neer... je haalt de landbouwers van het platteland naar die steden... en je hebt een industriële samenleving. Nu moet China de komende jaren, decennia, een volgende stap maken. Ze moeten eigenlijk uh, producten, diensten... Met een hogere toegevoegde waarde, meer uh, gesofisticeerde producten en diensten. Maar dat kan toch ook wel?
3: Voor de, een deel ja, heeft, heeft China toch de technologie in handen... om ons ook als Europa ja, of Amerika twee, om de orde te slaan?
6: Ja, er zijn toch twee grote, grote issues die daar spelen. Eén, die technologie, hè, sinds Trump en Biden zet je dat pad eigenlijk gewoon verder. Ja, toch minder Toegang tot westerse uh, technologie. Um, uh, twee, ja, als, je, als je vooruitgang wil, als je verder wil ontwikkelen... heb je ondernemerschap nodig. Hè? Nu, als je dat ondernemerschap in de technologie... en in, in een aantal andere sectoren ook nog... als je dat dan banden gaat leggen... Ja, je kan die ontwikkeling kan je niet zomaar in elkaar knutselen... van op een spreadsheet vanuit Peking. Daar heb je uh, creatieve destructie voor nodig. Ondernemers die iets proberen, mislukken... en nieuwe ondernemers die oude ondernemers vervangen... Maar dan moet het klimaat wel zodanig zijn dat ondernemerssucces gegund wordt aan die ondernemers. Maar
3: dat is toch ook in het belang van de partij. Er is toch sprake van een soort, nou niet officieel contract, maar uh, jullie houden je mond. Wij zorgen voor economische groei en voor economische groei heb je ondernemerschap nodig. Als dat onder druk komt te staan, dan zal blijken dat China helemaal niet zo, uh, zo sterk groeit. Dat het niet de grootste economie ter wereld wordt. En dan heeft
6: de bevolking reden om on ontvreden te worden. Ja, dat is ook een van de, van de problemen of dossiers... Waar, waar Peking over nadenkt, uh, natuurlijk. Nu, ja, we zullen, we zullen zien wat daar gebeurt, hè, maar als, je, als je, je je ontwikkeling... als je die te veel centralistisch wil doorvoeren... Ja, dan lukt dat niet zomaar. Daarnaast, als je kijkt naar het verleden, naar andere landen... Hè, er zijn niet zo heel veel landen die van het huidige... economisch ontwikkelingsniveau van China... een volgende sprong hebben gemaakt. Of in ieder geval niet succesvol ah, jij hebben. Er een, jij kent er één. Ik ken er eentje, er een, die zijn er nog een aantal... Maar Eén voorbeeld is Zuid-Korea bijvoorbeeld. Die hebben dat wel gedaan, die volgende sprong gemaakt. Maar uh, in Zuid-Korea ging dat uh, gepaard met democratisering. En ik weet niet wat jouw indruk is, Thomas... maar ik heb niet echt de indruk dat Xi Jinping... de democratische weg verder wil uitbreiden en uitdiepen.
3: Ja. Het is wel zo dat sommige zaken misschien van buiten... wel onder druk komen staan. Hè? Dat zero-covid-beleid, de Wereldgezondheidsorganisatie... heeft ik me in vorige week ook al gezegd... China, dit, dit kan niet meer. Dit is economisch... Ja. Uh, Rampzalig, dit is voor de volksgezondheid rampzalig. Zou het nog kunnen betekenen dat, ook al zijn ze daar heel erg overtuigd... van hun gelijk, dat dat toch ter discussie komt te staan?
6: Dat zou kunnen, maar ik verwacht dat niet voor het einde van het jaar. Het einde van het jaar wil Xi Jinping opnieuw verkozen worden... voor een derde termijn. Verkozen worden, Luc? Ja, verko dit klinkt heel democratisch. Toen zijn collega's binnen de partij. Hè? Uh, dus de personencultus wordt nog iets verder, iets verder uitgediept. Ja, tot die tijd hebben ze eigenlijk weinig keuze. Als je kijkt naar het vaccinatieprogramma in China... Dat is belang op belangen na niet zo ver gevorderd als hier. Dus er is te weinig immuniteit. Als je het nu loslaat, ja, ga je misschien je economische malaise... Nog, uh, nog verder uitdiepen, wat vervelend is voor hen, maar ook voor ons. Ja, want uh, kijkende naar, uh, en dan
3: zijn we bijna bij het slot... naar de Europese
6: industriële productie, die staat ook onder druk. Cijfers afgelopen vrijdag, uh, industriële productie in de eurozone bijna min 2% maand op maand lager. Automobielproductie min 11%, hè. Eh. Als je dan kijkt naar, of als je dan vraagt aan industriële ondernemers, hoe is het met jullie? Hebben jullie aanvoerproblemen? Dan zegt drie driekwart in Duitsland, ja wij hebben die. En de oorlog in Oekraïne is daar natuurlijk een heel belangrijke factor... en nog een verergerende factor. Hè. Maar het Chinese verhaal speelt daar ook een rol... met de nodige impact op, onze, op ons inflatieniveau, het ECB-beleid... en ga zo maar verder.
3: Luc A, behoofdeconom bij Van Lanschot, lid van ons economenpanel. Dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. En samen met Jacco Vondel, voorzitter van MKB Nederland... en Jos Versteeg van Insting en gilles voor een blik op de beurs, Jos. Goedemiddag. Die middag Hij had een nobele taak om na de uitspraak van Kees te Kort het moraal weer een beetje op te krikken. Ik denk, nou, misschien ben je daar vanaf, <lacht> maar
7: Luc doet heel stond, erg zijn best. <lacht> ik stond net in de hoek te huilen <lacht> wat Luc allemaal vertelde, want uh, ja, dat gaat, gaat allemaal niet zo best, nee. Uh, vanochtend waren we inderdaad erg geschrokken van wat er in China gebeurde. En uh, ja, daar ziet het eigenlijk ook niet uit, dat het ook heel snel veel, veel beter wordt.
3: Maar schrok je ervan, of liet het toch al een klein beetje aankondigen? Ik zou zeggen, die lockdowns, dat heeft natuurlijk zijn
7: effect. Ja, maar dat het zo erg zou zijn, dat had toch echt niemand verwacht. Het gaf een behoorlijke striksreactie teweeg. Er zijn ook nog wel weer lichtpuntjes. Dat was... heel, heel goed. De, de lockdown in Shanghai. Daar komt, is, daar komt een einde aan. Luc vertelde het al dat er toch wel behoorlijk veel onvrede is in China over die lockdowns. En die strategie van die zero COVID. Ja, dat werkt ook niet echt goed. Als je mensen zo opsluit en zelfs geen toegang tot medicijnen geeft. Nou, dan kunnen er zelfs ook nog wel ongelukken gebeuren en doden vallen. En ja, het werkt eigenlijk contraproductief. Dus er komt wel behoorlijk veel kritiek op. En afgelopen week zijn er zelfs nog weer strengere maatregelen aangekondigd van dat de Chinezen niet meer zomaar naar het buitenland mochten gaan. Maar er was inderdaad van het weekend ook wel hoop gegeven dat het in juni waarschijnlijk in Shanghai allemaal wat losser zou gaan. Dus ja, misschien gebeurt er in China zoals we hier ook in de zomer zien, dat er een, een, een ja, wat minder besmettingen zijn en dat het allemaal ietsjes beter gaat. Maar inderdaad ik, ik zie dat zero-covid-beleid ook niet snel veranderen. Nee.
3: Waar ik in het gesprek met Luc niet helemaal aan toe kwam maar wel belangrijk, dat zijn die problemen op de vaste Goed, Mark, We kennen de ja. verhaal van Evergrande. Dat zou gecontroleerd failliet
7: moeten gaan. Ja. Wat zijn de
3: laatste ontwikkelingen?
7: En volgens mij gaat het tamelijk gecontroleerd, want ik hoor geen uh, uitwassen in ieder geval. Dus, maar het is wel een groot probleem. Uh, het is natuurlijk een enorm bedrijf met heel veel afnemers. Die, die, die woningmarkt, daar waren vanochtend ook cijfers over, die, die daalde, de, de, de aantal daalde, dus het bedrag aan verkopen daalde met meer dan 30 procent. Dus die, ja, die woningbouw die begint ook behoorlijk stil te liggen. En woningbouw is over het algemeen toch een hele belangrijke economische drijfveer. Dus... Ja, ik, nee, ik, ik wil niet altijd somber klinken, maar het is heel moeilijk om over China positief te
3: nou, zijn. Uh, we gaan naar een, uh, moet ik toch zeggen, enigszins positief verhaal uit de Telegraaf. Ach. Feit namelijk dat uh, Nederlandse start-ups, jonge bedrijven, in het oog springen bij buitenlandse, vaak ook Amerikaanse investeringsmaatschappijen. En Jacco, moeten we dat vooral zien als een compliment? Ja, wel voor die individuele ondernemers met hele goede plannen, maar niet voor onszelf. Nee. Hoe komt het dat ook veel van die ondernemingen toch zullen zeggen... nou, wij zijn op z'n minst geïnteresseerd, wij gaan praten. Er is daar nou eenmaal meer geld, hè?
4: Nou ja, dat. Dus het zegt eigenlijk iets onderliggends... over het financieringsklimaat in Nederland. En breed, ook voor, 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 voor mijn achterban. Financiering is echt lastig op dit moment, ook voor MKB'ers. Maar vooral voor snelle groeiers... Uh, hebben we in Nederland gewoon onvoldoende instrumentarium om echt, uh, om echt competitief te zijn met, met die grote equityclubs uit het buitenland. En daarmee uh, raak je op, op, op termijn gewoon dit soort parels
3: kwijt. Is het ook niet uh, heel logisch dat uh, investeringsmaatschappijen... uit grote landen, grote economieën, nou eenmaal meer te besteden hebben?
4: Nee, eigenlijk niet. Kijk, uh, in datzelfde stuk staat ook... en dat is eigenlijk een, uh, toch wel een voorzichtige terechtwijzing... van uh, de manier waarop onze pensioenfondsen investeren. Uh, ja, weet je, je moet ook af en toe met die enorme bak geld die wij zelf hebben... die we over grote delen van de wereld ook netjes verdelen. Hè, want uh, ook wij spreiden risico.
3: Er komt toch wel geld van pensioenfondsen bij private equity. Daar ja, heb ik de afgelopen weken wel wat o, ja. over gehoord. En dan
4: krijg je natuurlijk de vraag over... Uh, wat is dan de beloning voor die equityclubs. Maar je zou natuurlijk als pensioenfondsen zelf ook veel actiever kunnen zijn... Um, uh, rechtstreeks bij, die, uh, bij, die, bij, bij, bij dit type bedrijf... of het nou start-ups of, uh, of scale-ups zijn.
3: Vind je dat dat zou moeten? Want een ja. pensioenfonds heeft toch ook gewoon te maken... met een uh, verantwoord beleid richting de deelnemers... niet al te veel risico lopen? Is ook
4: zo. Maar dat zijn mandjes. Hè. Dus daar zijn hele risicoloze producten. Daar zitten wat, wat grotere risico's in. Ja, en de hele wereld is op dit moment een risico. Hè. Je noemde net bijvoorbeeld vastgoed. Dat was een tijdje geleden. dacht iedereen dat, 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 dat kan niet op. Hè. Kijk jezelf op op beeldscherm op een plaatje van Dubai volgens mij... Maar ook daar, alles heeft een grens. En uh, in zo'n mandje, in zo'n zo beleggingsmandje... Uh, uh, horen ook gewoon Nederlandse start-ups die onze innovaties verder helpen. Die ons helpen misschien de nieuwe ASML's, ASMI's uh, van deze wereld te worden. Ja, en als we, dat, als we dat aan anderen overlaten... Ik sprak toevallig dit weekend uh, uh, de, de oprichter van, uh, van Lightyear. Uh, ja, die toch eigenlijk ook aangeeft in Nederland in ieder geval niet verder te kunnen... Uh, ja, en dan, dan ben je het kwijt. En dan gaat het uh, misschien straks wel uh, naar Silicon Valley. En dan hebben we, hebben we allemaal een, een, een mooie gedachte aan hoe het had kunnen worden. Maar dan is het wel
3: weg. Toch even kijken, Jos, hoe jij erover denkt. Er uh, spelen twee dingen. Die Nederlandse bedrijven die snel tegen grenzen aanlopen. Bekend verhaal, ook vanuit het MKB. Zeker ook van start-ups. Op een gegeven moment dan bereik je een omvang. En dan hebben we geld nodig. En dat vinden we dan niet in Nederland. En het tweede punt. Pensioenfondsen die direct zouden kunnen investeren in start-ups.
7: Ja, ik denk dat dat een heel goed idee zou zijn, inderdaad. Ik heb daar ook al over gehoord, ook klachten. Ik weet nog wel, toen het heel goed ging met Galapagos... toen, toen klaagde Onno ook heel sterk van... van ja, er is geen, in, in Nederland heel weinig belangstelling voor... en wij, wij gaan naar Amerika en al die, al die Amerikanen profiteren ervan. Nou, is er heel erg van bleek het, iets, bleek het iets anders te lopen. Maar het is wel een heel herkenbaar probleem. Ik hoor daar Nederlandse bedrijven ook echt over klagen... van dat het heel lastig wordt om risicokapitaal te krijgen.
3: Maar pensioenfondsen die zouden moeten investeren in start-ups, dat is het verhaal? nog van Nelly Kroes, de voorganger van uh, Prins Constantin. Nagaan hoe goed verhaal het is. Nou, het is een heel goed verhaal, maar het is kennelijk ook een verhaal... dat politiek gezien of bij die pensioen vanzelf nog onvoldoende aanslaat. Ja, en daarom, moeten we de, daarom is dit
4: ook goed. Hè. We moeten het blijven herhalen. En, uh, en, en, en toch ook zeg maar, af en toe even de focus op ons eigen land... en onze eigen ondernemers en, uh, en ook onze eigen kwaliteit. Want we hebben hier echt schitterende bedrijven die, uh, die potentie, zeg maar onze economie naar een volgende fase... naar die mooie, duurzame, groene, digitale fase kunnen brengen. Ja, het zou jammer zijn als we dat straks allemaal moeten terug
3: importeren uit Amerika. Over een duurzame fase gesproken. Is het daarvoor, Jos, al een klein beetje te laat?
7: Ja, veel te laat. Ik schrok me van het weekend echt helemaal kapot... toen ik de Financial Times uh, opsloeg. Openslaan kan niet meer, je leest, je leest hem digitaal. Maar daar las ik uh, dat het aantal uh, parts per million CO2-eenheden... Uh, gestegen was in San Diego naar 421. En uh, de aarde is, uh, kan leefbaar blijven bij 350. Dus er gaat iets echt helemaal verkeerd. Dus San Diego is nu al een onleefbare plek? Nou, nee, zo moet je het niet zien. Je moet het zien. Kijk, dat is natuurlijk maar één plek... Op de wereld en op de oceanen zal het waarschijnlijk heel anders zijn, de situatie. Maar ja, je moet het gemiddeld hebben. Het is een record wat, wat gemeten is en wat echt heel erg beangstigend is. Is dat het de afgelopen 50 jaar echt versneld toeneemt, het aantal CO2-delen. En er moet echt wat gebeuren. En het valt mij op toen ik het van het weekend las. Ik heb een hoop mensen over gesproken. En iedereen zegt, haalt toch een beetje zijn schouders op en denkt: van ja, het is een situatie voor de lange termijn. Maar ah, er gebeurt niet veel. Als ik naar oliemaatschappijen kijk, dan zeggen ze Eigenlijk zeggen ze van, ja, we hebben die fossiele brandstoffen voorlopig nodig. Er zijn geen alternatieven, dus we moeten er maar mee doorgaan. En ze hebben eigenlijk helemaal geen zin om ermee te stoppen. Met het oog op de korte termijn en de klok, heb jij nog een vraag voor Jacco, Jos? Ja, nou, ik denk misschien, wat doet het midden- en kleinbedrijf... aan de, het reduceren van de uitstoot van CO2? Hebben jullie daar duidelijke plannen voor? Ja, die, die hebben we. Hè. Kijk,
4: veel ondernemers uh, zijn natuurlijk in hun, in hun bedrijfsvoering... al uh, aan het kijken naar wat, wat kunnen we doen... Uh, moet ik wel bijzeggen dat uh, een groot gedeelte van het MKB... natuurlijk in de grijze economie werkt. Hè? Eigenlijk de impact, van, of de impact van wat ze uitstoten niet heel groot. Maar men verduurzaamt zijn mobiliteiten, de auto's, panden. En dat is ook een van de oproepen die wij op dit moment... in de richting van, uh, van het kabinet doen, ook nu in de voorjaarsnota. Uh, als je dan toch aan, na aan het denken bent over fiscaal uh, klimaat... en je hebt allerlei ideeën om bijvoorbeeld uh, in te grijpen... in de vennootschapsbelasting... Uh, zorg dan dat je weer nieuwe reserveringen... Uh, uh, mogelijk maakt voor ondernemers in verduurzamen. Hm. Nou, een ander groot probleem voor veel ondernemers is dat dat wat er aan regelingen is bedacht, dat dat voor hen lastig te vinden is. En vanuit MKB Nederland hebben we daar een hele mooie website voor. Ga ik even promotie. Mag die, maar. Die,
3: <laughs> is ook al genoemd. Ja, dus we zijn begonnen. De, ja,
4: we zijn begonnen. www.debdep.nl. Uh, daar staan alle regelingen voor MKB-ondernemers die echt aan de slag willen um, uh, netjes uh, genoemd. En uh, daarmee kunnen ze aan de slag. Dus en daarnaast hebben we natuurlijk onze voorlopers. Hè, want ik doe er heel veel tekort uh, op heel veel terreinen. Uh, zijn ondernemers echt bezig met nieuwe verdienmodellen. Circulariteit. Maar nou, de prikkels in de systemen
3: zijn soms nog wat pervers. Dus uh, daar, daar, uh, daar knokken wij dan weer voor.
7: Misschien een goede start-up uh, ja,
3: Precies. <laughs> ja. We gaan zo meteen ook echt aan de slag. Uh, met Jacquel Vondorf is hij nog een half uur te gast. Eerst dank ik Jos Versteeg van Insign Tot volgende week Jos.
7: Bedienste. BNR
2: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Mo de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het economenpanel over de mogelijke koerswijziging van de ECB. Nu gaat het eerst over roerige tijden voor MKB-ondernemers. De coronacrisis is net achter de rug, maar nieuwe problemen doen we op voor het Nederlandse MKB. Hoge energieprijzen, personeelskrapte en een mogelijke lastenverzwaring. Allemaal in het kader van de voorjaarsnota. Ja, de gast is Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Welkom. Dank je wel. Corona achter de rug, dat zeg ik wel, maar de naweeën laten zich voelen. Ook ja. voor het MKB in de vorm van een schuldencrisis. Ja. Hoe groot is die problematiek?
4: Ja, weet je, uh, groot. De getallen die hier rondgaan zijn dat er zo'n... tussen de 220.000 en 260.000 bedrijven, mkb-bedrijven zijn... die, nou ja, uh, hele ingewikkelde schulden hebben. En, dat, en ze ook waarschijnlijk niet kunnen terugbetalen... als dat zometeen uh, met name bij de Belastingdienst moet gaan gebeuren. Wat bedoel je met ingewikkelde schulden? Nou ja, kijk, het verhaal over schulden wordt altijd heel eendimensionaal uh, gemaakt. Hè. Dus dat gaat met name om, de, om, de, om, de, om, de, om het uitstel van betalende belastingdienst. Maar veel ondernemers hebben ook andere manieren gevonden. Hebben extra geld geleend bij de bank, misschien wel bij familie hebben uh, bij leveranciers uh, staan ze misschien achterop. Dus het is een heel complex aan schulden wat ze hebben. Uh, en dan wordt het erg ingewikkeld om uit zo'n enorme schuldenpakket... Om, om de goede dingen op het goede moment te doen. Als je al over die enorme berg heen kan kijken. En ja, dat is een, een, hè, Dus die getallen, als ik, als ik die hoor, daar schrik ik al heel erg van. Maar ja, weet je, uh, waren het er uh, 10.000 geweest, vond ik het nog steeds veel. Hè.
3: Want het zijn ondernemers die gewoon geraakt zijn... door iets waar ze buiten hun schuld... Dat de van Rij heeft, ik meen afgelopen. Afgelopen vrijdag gezegd dat hij de rekening mee houdt dat er miljarden van schulden die uitstaan bij de Belastingdienst niet terugkomen. 6 miljard. Eerder ja. hield hij rekening met anderhalf miljard. Dus dat is dan in zijn perspectief een tegenvaller. Dat geldt ook denk ik voor die MKB ondernemers. Maar hij zei daarbij, we hebben ook uh, regelingen getroffen met MKB'ers die al voor de coronacrisis verlieslatend waren. En dan voeren we toch weer een beetje die oude discussie, is dat dan verstandig? Ja, kijk, je moet je maar even voorstellen... dat op het moment dat corona, zeg maar,
4: uh, uh, Nederland binnenkwam... en uh, duidelijk werd ja, wat ons te wachten stond... en maatregelen moesten worden genomen... dat iedereen, nou niet in blinde paniek... maar in ieder geval wel met grote uh, stappen uh, maatregelen moest nemen. En op zo'n moment kun je niet fijnmazig uh, beleid maken. Dat, dat was ook de hele gedachte achter die pakketten. Hè. Het moet groot... Het moet uh, fors, want anders dan krijgen we massawerkloosheid, bedrijven die omvallen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Daar uh, merken we nu nog steeds van dat uh, die economie goed gaat. We hebben enorme krachten op de arbeidsmarkt inmiddels. Uh, ja, en dan zullen er ook bedrijven zijn die je hebt geholpen die je misschien onder andere omstandigheden niet zou helpen.
3: Nou, Er waren ook al macro-economen, lang voordat we corona voorbij hebben verklaard... die zeiden er ligt een klamme deken over de economie. Bij een marktwerking hoort nu helemaal ook dat bedrijven failliet kunnen gaan. Het Centraal Planbureau heeft gezegd dat het allemaal heel tragisch is als het je treft... maar voor de arbeidsmarkt, je haalt het zelf aan, zou het ook beter zijn... als er af en toe bedrijven failliet kunnen gaan... zodat die ja. op een andere plek dan de krapte kunnen oplossen. Ja, dat, is dat is allemaal niet
4: gebeurd. Nee, maar dat is macro-doelmatigheid. Dat zijn spreadsheets. Dat zijn uh, mensen die er echt goed voor geleerd hebben... Maar ik heb het over individuele mensen, ondernemers... die aan hun droom werken en door corona in één keer uh, stil werden gezet. Uh, en alles zijn kwijtgeraakt wat ze hadden. En dreigen nog veel meer kwijt te raken... en jarenlang in de schuldsanering uh, terecht te komen. En ik vind het gewoon dat een, zeg maar een land, een beschaafd land zoals wij zijn... houdt daar rekening mee. En niet met al die andere waarheden die er ook zijn... Um, en ik geloof ook, en dat heb ik ook tegen Van Rij gezegd: van ja, als je nu rekent aan die 6 miljard he, die hij noemt, dan is dat als je het regime van terugbetalen op 1 oktober over vijf jaar implementeert. Maar reken voor mij ook even uit als je die mensen tien jaar de tijd geeft. En ik, komt er dan een heel andere conclusie? Nou, uit? De kans denk... is, als ondernemers kunnen blijven staan, omdat de schulden ze niet onderuit uh, trekken, dan hebben ze dus, hebben ze, houden ze meer over. Uh, misschien Duurt het langer voordat je je geld terugkrijgt.
3: Maar je krijgt het nou, tenminste omdat je het zei, terug. Zo meteen krijg je ondernemers die jarenlang in de schuldsanering zitten. Dat geldt natuurlijk ook als je zegt we verlengen de termijn. Dan nee, hoef je als... minder snel af te lossen. Maar ja. uiteindelijk moet het wel gebeuren. Ja, maar kijk, ik, als
4: ondernemers gewoon hard kunnen werken uh, in hun bedrijf. En daarmee geld kunnen verdienen. Waarmee ze kunnen aflossen. Maar die aflossing staat in verhouding tot wat ze verdienen. Dan is het goed. En mijn grote angst is dat uh, de hoeveelheid aflossing die ze moeten doen te groot zal zijn om daarnaast ook nog te kunnen investeren in hun bedrijven... of in sommige gevallen daar zelf een leefbaar inkomen uit te halen. Dus eigenlijk is het uh, uh, het the curve... wat we aan het begin hadden bij corona, is hier ook zo. Als je een enorme berg hebt, heel stijl... en je moet daar te tegenop kijken en je kunt er niet uh, overheen kijken... Um, als je hem iets afvlakt en je geeft ondernemers iets meer de tijd... dan ben ik ervan overtuigd dat een groter deel in staat zal zijn... om met hard werken
3: veel inzet ze schulden gewoon netjes terug te betalen. Maar misschien toch ook net iets te maken economisch, maar vorige week kwamen er twee op het eerste gezicht tegenstrijdige berichten naar buiten, namelijk een laagte als je kijkt naar het aantal faillissementen. Bijna nog nooit zo laag geweest. En tegelijkertijd ook wel steeds meer stoppers. Ja. Er zijn dus ondernemers die zeggen, ik ga niet failliet. Nee, voordat het zover is ben ik al tot inzicht gekomen. Dit ga ik niet redden. Is dat ook verstandiger? Ja,
4: lijkt mij wel. Ik denk dat iedereen die uh, keuzes maakt vanuit uh, kracht, en dat kan een hele vervelende keuze zijn stoppen... die zou dat moeten kunnen doen. Faillieren eh, uh, kost de samenleving veel geld... maar kost het individu dus ook een deel van zijn toekomst. Als je als ondernemer dat zo kan regelen dat je netjes kan stoppen, dan is dat prima. Maar vergis je niet, we hebben in dit land... de definitie van ondernemer ook wel heel breed gemaakt. Hè, dus ik heb geen idee over welke mensen dit precies gaat. Of dit mensen zijn die in hun eentje uh, werken... Uh, in de inkomstenbelastingssfeer, zelfstandigen, zzp'ers. Of mensen met bedrijven met honderd uh, mensen in dienst. Dus ik... ik, ik ik blijf een beetje weg bij al die cijfers. Weet je, dus iedere keer valt het me. Oh, het lijkt me mee. toch als
3: voorzitter van MKB Nederland ook wel belangrijk... om af en toe de cijfers tot je te nemen.
4: Ja, maar dat is eigenlijk wat ik hiervoor ook al zei. Uh, we worden elke dag uh, overladen met, uh, met cijferbrei. Um, waarbij mij soms helemaal niet duidelijk is... wat nou de definitie is waar men vandaan vertrekt. He. Dus over hoeveel ondernemers hebben we het dan? Uh, over hoeveel schuld gaat het nou eigenlijk? Uh, wat was nou werkelijk zeg maar wat we uh, in de economie hebben gestopt?
3: En iedereen blijft het maar netjes aan rekenen. Dat is ook werk. He. Sommige mensen hebben dat ja, jij, als werk. van Rij, geloof ik, een nieuwe rekensom geprobeerd voor te leggen. Nou, Namelijk, wat gebeurt er als je tien jaar doet over het aflossen van je schulden? Ik, probeer, voor ik probeer
4: iedere keer... Uh, naar uitdagingen waar we misschien straks ook wel uh, op komen te kijken vanuit het perspectief wat mij het beste past. Hè. Dus ik ben van de, voor de economie, ik ben voor, die, uh, voor, voor al die ondernemers en ik ben zelf een ondernemer dus ik probeer iets meer als een ondernemer naar uitdagingen te kijken dan als een boekhouder. Ja. En uh, boekhouders en econometristen zijn hele fijne mensen, kunnen echt je kunt niet zonder ze, maar je
3: moet er niet altijd naar luisteren. En fiscalisten, kun je daar nou wel zonder? Want we komen natuurlijk ook zo langzamerhand... in de sferen van box 2, box 3 terecht. <laughs> ja. ja, je wist het, hè? Ja. Uh, voor veel economen overigens al langer de pretbox. Ja. Daar zijn... oh,
4: Dat is, Ja, onzin. Waarom is dat onzin? Nou, omdat het, omdat het zeker geen pretbox is. Er, er, ook daar weer, hè, jij gaf net bijvoorbeeld bij corona aan. Er is een, een groep ondernemers die misschien voor corona ook al wankel was. Maar die konden we dus niet identificeren. Zo zitten er in box 2 uh, een aantal, uh, nou laten we zeggen... we noemen ze maar even ondernemers, maar mensen met een bv... die gebruik maken van de voordelen die box 2 heeft. Uh, dat is een minderheid. En om nou die minderheid... De, 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 de weg af te snijden, gaat men de hele grote groep ondernemers... die een BV hebben om gewoon bedrijfsvoering in te doen, dus
3: hun business te doen... te groeien, te investeren, te verduurzamen. Ja, die, die pakken ze maar daarbij. Maar kun je dat op die manier marginaliseren? Want je kunt ja. wel zeggen, het is een minderheid... maar uiteindelijk gaat het ook om het opgepotte vermogen in Box2. Dat gaat over vele miljarden euro's. Ja. Dan gaat het over jezelf laten lenen... ervoor zorgen dat je zo min mogelijk belasting hoeft te betalen. Jij weet dat er gaten in zitten, ik weet dat er gaten in zitten. Ja, en dat weet je ook al heel lang. Net zoals ik het al lang weet, omdat ik hier al langer sta. Dan is het toch logisch dat op het moment dat er politiek gezien... naar geld gezocht wordt... En ook gekeken wordt naar, god, daar klopt iets niet. Nou, dus, de, de, dus zeg maar, uh, als er
4: naar geld gezocht zou moeten worden... Hè, nou, dan gaan we het zo over hebben. Oh. Want dan is dit, dit, daar is dit wat mij betreft uh, zeg maar het uh, gevolg van. Dan wederom moet je wel goed snappen over welk vermogen gaat het nou. Kijk, vermogen wat in bedrijven zit en dienstig is aan de bedrijfsvoering... staat klaar om te investeren in een nieuw pand, een nieuwe productielijn... nieuwe auto's, nieuwe medewerkers, klimaataanpassing. Dat is geld, dat staat misschien even op een rekening... maar wordt gebruikt om die onderneming verder te brengen. Zou je dat niet hebben en zou je dat niet kunnen... dus als je geen geld hebt, kun je ook geen stappen maken. Dat is één deel van het verhaal. Het tweede deel van het verhaal is dat overal... bij iedereen wordt weerstandsvermogen gevraagd. Ik zou, als ik de overheid was... Eerst eens even kijken naar al het dode kapitaal wat zij in, in vermogensbestanddelen in de scholen, in de, in, de, in, de, in de clubs waar zij zelf uh, verantwoordelijk voor zijn. Want ook daar staan de miljarden
3: geparkeerd. Ja, er wordt te makkelijk naar ondernemers gewezen terwijl je eigenlijk je eigen huis nog niet op orde hebt. Begrijpen. Ja,
4: ik zou, ik, kijk, ik zou gewoon uh, voorkomen dat je nu met, met beelden probeert om een probleem wat je in dit geval in box 3 hebt, hè, op vermogen, van, van alles te vertellen over privévermogen en rijke mensen en eerlijk. Um, maar je moet oppassen dat die discussie in box 3... Die je, waar je het niet op orde hebt... dat je die niet nu gaat um, uh,
3: meeslepen zeg maar, in box 2. Waar nou, over over beelden gesproken, ik weet niet of je het gelezen hebt... maar vorige maand stond er een essay van Ed Groot in het FD... over het MKB als banenmotor. Mm -hmm. Ed Groot is econoom, oud-Kamerlid. En zei, nou, het MKB als banenmotor... en de reden dat we daarom maar nooit iets aan het MKB en, en box 2 mogen doen... dat is achterhaald. Dus je kijkt naar het MKB, dan heeft dat natuurlijk het kleinbedrijf... en het middenbedrijf, maar dat kleine bedrijf... Ja, dat groeit eigenlijk niet als we het hebben over het MKB dat groeit en dat we daarom maar zouden moeten beschermen dat is maar een heel beperkt aandeel ja. van het MKB. Ja. Dat is
4: wederom, ik vind het altijd mooier, zo'n steen in de vijver. Maar laten we dan even naar de oorzaak kijken. Waarom groeien veel mkb'ers niet? Dat komt omdat er ongelooflijk veel regels zijn in dit land... die het bijna onmogelijk maken om nog te groeien... en mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld. als jij, als, eh, Ik ben dertig jaar geleden met mijn bedrijf begonnen. Ik heb er geen tel over nagedacht... toen ik mijn eerste medewerker in dienst moest nemen. Dat, want we hadden toen, eh, dat wil je ook niet naar terug... maar er hadden allerlei A-wetten. En het eh, dus, ja, was voor mij nul risico. Ik wilde graag groeien. Als jij nu, als ik nu... Moest beginnen met een onderneming. Ja, ik zou er wel tien keer over nadenken voordat ik mijn eerste medewerker in nam. Dus je moet ook heel goed kijken naar waar zitten nou de prikkels in ons systeem... die maken dat ondernemers ook gewoon positieve groei uh, uh, gaan bereiken. En da daar heb je ook een beetje hulp voor nodig. En niet dat sfeertje van uh, het is allemaal, het klopt allemaal niet. En... Mm, prachtige analyses, maar naar voren toe hebben we dat MKB gewoon keihard nodig... om onze economie toekomstbestendig te laten groeien en niet alleen maar geld, he. breer, ik weet het allemaal wel... maar we hebben groei nodig om onze lasten die we ook hebben, als het nou gaat om de zorg... of het gaat nu zometeen over defensie... of het gaat over het onderhoud van onze wegen en onze bruggen... want ja. er stond vandaag geloof
3: ik ook weer een de ketel helemaal vast. Zeker. Het is maar daar, daar is geld voor nodig. Ton, nog even om jou te gunnen terug te komen op wat je net zei. Hè. Als er geld nodig is, dat betwist jij dus blijkbaar. Er wordt naar geld gezocht. Ja. Uh, jij zegt, nou, misschien kan het ook anders. Dan doe je op het verhogen van de staatsschuld?
4: Ja. ja. Kijk, uh, als je gewoon even door de lijstjes heet... dat is mijn, mijn, mijn koude grondanalyse. We zitten in een... Hele rare periode. Je zei het al, we hebben corona achter de rug... maar we kijken corona eigenlijk ook alweer in de ogen... Dus, dus dat is echt nog niet weg. We hebben een Oekraïne-crisis... waarbij veiligheid in de hele wereld op dit moment uh, speerpunt is. Dus we moeten investeren in defensie... om eindelijk onze, onze afspraken na te komen met de NATO. Uh, allemaal heel belangrijk, daar zijn we ook heel gevoelig voor. We hebben daardoor allerlei crisis... of het nou grondstoffen, voeding uh, of energie is. We hebben net gehoord dat er in China aan de hand is. Dus er gebeurt op heel veel plekken van alles. En iedereen denkt dat dat... Uh, onafhankelijke gebeurtenissen zijn die je allemaal apart kan duiden. Dit komt bij ondernemers zo meteen in de tweede-orde en derde-orde-effecten allemaal bij elkaar en gaat in die prijzen. Ik zei het helemaal in het begin van de uitzending al. Ook zelfs mijn schoonmaakbedrijf wordt op dit moment geconfronteerd met veel hogere. Kosten. Ik snap en het. En maar worden bedrijf, de ondernemers
3: van de toekomst bij een oplopende staatsschuld niet geconfronteerd met de kosten die wij hier Kijk, maken? En dan dus eerder...
4: als, dan, en dan, dat is dus precies wat ik net zei. Dan ga ik zitten als ondernemer en denk, weet je, um, uh, je kunt alleen maar groeien als je investeert. En investeren gaat daar is, uh, uh, uit het dagium. De kosten gaan voor de baat uit. Dus ja, het zou kunnen dat in, in mijn koude grondanalyse de staatsschuld iets zou stijgen bij een oplopende overigens. Maar we he? geven, ja, die is nog niet zo ver. Nog niet. Maar wij geven op dit moment een, uh, een economie door... die niet houdbaar is voor diezelfde generaties. Dus wil je een economie die toekomstbestendig is... klimaatneutraal, uh, uh, met, met alles wat we nog voor, uh, uh, voor de boeg hebben... en die wil je graag doorgeven aan die volgende generatie... je wil een planeet waar zij ook nog kunnen leven... dan moet je nu investeren. Dus de, de, zeg maar de
3: opbrengsten in de toekomst zijn voor diezelfde generatie. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Nu de inflatie hoog oploopt, moeten mkb-ondernemers hun personeel een forse loonverhoging geven. Of vanwege de economische onzekerheid is het niet verstandig om de lonen fors te verhogen. Dan ga ik voor het uh, voor eerste, dus uh, voor hoog. Jacob van Officier, de voorzitter van MKB Nederland. Dat gebeurt ook, hè, als je kijkt naar de CAO-lonen. Die worden altijd wat vertraagd doorgegeven. Maar dan kom je nu uit op een stijging van 3,4, 3,6 procent. De inflatie op maandbasis uh, kom je uit op uh, zo'n 9, 10 procent. Kortom, veel mensen leveren in op koopkracht. Uh, kan het bedrijfsleven enigszins gelijke tred houden... met die oplopende inflatie, denk jij? Nou, weet je, ik wil niet al te veel expert worden, want
4: ik praat natuurlijk veel over dit onderwerp de laatste tijd. Maar de kerninflatie, hè, dus de, dus zeg maar onze, dat, is, dat is een mandje wat is gemaakt... Als
3: je niet eet en je verwarmt je huis meteen. niet, dan kom je prima uit. Dan, nou ja, maar die, dat is wel
4: belangrijk, want die kerninflatie is een, is een soort van basis uh, in, in de inflatie. Die ligt ongeveer ook op uh, 3, 3,5 procent. Dus dat, dat komt wel aardig overeen met die uh,
3: CAO-loonstijging. Maar de meeste mensen doen toch ook boodschappen?
4: Ja, maar de, daar kom ik op. Oh. Het tweede probleem is dat wij in die loonsverhogingen... die wij in die CAO-vergelijking uh, zien... niet de informele loonsverhoging hebben zitten. Dat zijn namelijk mensen die gewoon van baan veranderen... of naar hun werkgever gaan en zeggen... joh, geef mij salarisverhoging. Of waarbij de werkgever zelf zegt... ik ga met jou een afspraak maken, want ik zie dat je worstelt. Uh, dat schijnt ook al tussen anderhalf en twee procent effect te zijn. Dus dan zit je al op meer dan vijf procent looneffect alleen. Um, het grootste probleem wat we hebben is energieinflatie. Dus uh, als je de kosten van energie wilt verlagen, moet je volgens mij aan de, aan de kant van de belastingen zijn en de premies. En dat vind ik eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk. maar uh, dat valt allemaal in verhouding reuze mee. Voor mij wordt de overheid nog steeds. Uh, veel rijker van het feit dat wij nog steeds netjes afrekenen aan de pomp. Want de prijzen zijn zo hoger dat procentueel gezien die getallen oh, natuurlijk allemaal... Je mag het afmaken, hoor, maar waar pleit jij dan voor? Nou ja, ik zou in ieder geval kijken naar... en jij zei het net al... ik zou niet zozeer kijken naar uh, de bruto-lonen... maar naar uh, koopkracht. Uh, dat betekent dat je ook in uh, de manier waarop, een, waarop je uh, netto-loon... je besteedbaar inkomen tot stand komt... daar zitten heel veel belastingen en premies op. Ik zou als overheid eens kijken... zou ik daar de belastingdruk niet wat kunnen gaan verlagen... in de plaats van alleen maar... Ondernemers vragen een euro bovenop bij te doen. die onderaan de streep maar voor drie dubbeltjes bij die werknemer terechtkomt. Ja. De rest gaat gewoon de staat. Ja, dus is... toen, op, toen, toen Rutte die op de, oproep deed. Uh, samen met, is een herhaalde oproep van Rutte. Ja, samen hè? met Van Gennep en, uh, en ook Schouten. Dus die, ze hebben het alle drie natuurlijk gezegd: van bedrijven moeten maar gewoon meer lonen gaan betalen. Maar denk ik, zijn de, de wat, lonen zei... niet heel lang achtergebleven? Want die discussie woedt ja, ook al ja, een hele ja, tijd. Hè? Dus de discussie over of de lonen in relatie tot, verm tot vermogensbestrijding. Arbeid, inkomensquote en dat ja, soort zaken. Dat, meer, dat ja. wel eerlijk, kijk, dat langjarig is dat, loopt dat gemiddelde redelijk. Uh, in de pas. Uh, en als het blijkt dat het niet zo is... Hè, dus als uh, werk werkers, werknemers achter zijn gebleven... Uh, dan zie je nu ook wel een, een, uh, eigenlijk een reparatie van de markt. Hè. Onder deze krapte ben je als werkgever natuurlijk niet heel verstandig bezig... als je nu nog denkt dat je voor een, voor een uh, appel en een ei een werknemer krijgt. Maar, maar
3: jij gaf uh, al aan, jouw belangrijkste beslissing dit, beslissing dit jaar zal zijn... wat doe ik met een tussentijdse prijsverhoging voor ja. mijn klanten?
4: En ik denk dat heel veel ondernemers daarmee worstelen. Uh, sommigen hebben misschien contractueel niet de ruimte... om hun prijzen naar alle aan te passen. Dus die nemen nu al die... of het nou de hogere arbeidskosten zijn... de hogere grondstofkosten, uh, energiekosten... zit ook bij bedrijven. De inflatie van bedrijven op dit moment... ligt rond de 20 procent. Dus als je dat niet kunt verdisconteren in je prijs... dan betekent dat dus dat je het verliest in je marge... en geen winst maakt. Ja, Bedrijven houden dat natuurlijk nooit lang vol. He, we kunnen dit, het is nu allemaal nog het, het begin. Maar wat ik al aangaf... die tweede en derde orde-effecten... dus de gevolgen van al deze uh, misschien individueel lijkende uh, ontwikkelingen... die gaan allemaal samenkomen bij bedrijven... en uiteindelijk
3: ook weer bij die burger in de portemonnee. Tot slot. Uh, iets wat uh, vandaag speelt. Vandaag is er een uh, vergadering in de Tweede Kamer... over het lange termijn coronabeleid. Ja. Uh, je zei het al, hè, we doen alsof het afgelopen is... maar we kijken het ook alweer in de bek. Het komt er ja. misschien deze herfst al aan. Ziekenhuisbestuurders die daarvoor waarschuwen... tegenover de nos virologen, experts, wetenschappers. Ja. Uh, het... Uh, Toverwoord is hier de pandemische paraatheid. Hoe is het met die pandemische paraatheid? Want jij zit als voorzitter van MKB Nederland, neem ik aan in, voldoende overleg om ervoor te zorgen ja. dat Nederland als beloofd, deze herfst, deze winter, niet weer op slot zal moeten. Ja, dat,
4: uh, dus toen we zeg maar, besloten met elkaar dat corona afgelopen was. En wij onze periodieke overleggen met het kabinet, wat trouwens heel goed werkte, uh, wel hebben doorgezet. Maar toen ging het. Nu gaat het dus met name over hoe gaan we nou straks eventueel bij een volgende uitbraak of uh, in ieder geval hoge uh, uh, aantallen zieken... Hoe gaan we daarmee om? Ja, en vanaf dat moment werd het een tombola, een, een Poolse landdag. Iedereen praat met iedereen. Er liggen nu. Je bedoelt, wat... de polder ging weer functioneren? Nee, de polder niet. Oh. Nee, 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 want er zijn heel veel experts van alles en nog wat. Iedereen heeft meegepraat en er zijn schitterende vergezichten gekomen. Die zijn nu vertaald in een aantal scenario's. Maar wij weten, als ondernemers wil je graag weten... wat moet ik doen bij welk scenario? Dus, dus als we van, van niveau 1 naar niveau 2 gaan... wat zijn dan de parameters waarop dat gebeurt? Hoeveel zieken, hoeveel ziekenhuis... Bedden of hoeveel besmettingen? Of, eh, en, en wanneer gaan we naar twee? En, en wat moeten wij doen? Wanneer moeten wij onze plannen... Uh, bijvoorbeeld uh, mensen weer uh, apart laten instromen in de winkel...
3: De tafeltjes in de horeca uit elkaar, spatschermen? Hoe komt het dat, dat dat kennelijk nog niet helemaal helder is? Of helemaal niet helder is? Want jullie hadden, zoals je zegt, uh, structureel regulier overleg. Ja. Daar is dus blijkbaar, als ik het jou nu vraag nog steeds behoefte aan, omdat die pandemische ja. paraatheid... nog niet helemaal is opgepoetst. Maar waarom is dat eigenlijk nou, dat ge eh, niet gelukt? De, de, de,
4: nou ja, niet gelukt. We zijn er volop mee bezig. Maar we zijn niet tevreden met wat er nu ligt. En dat is natuurlijk ook, hè, dat is ook ons werk. Om, uh, om iedere keer te adresseren. Van, Jongens, jullie hebben dit nu wel. Uh, maar waar is de overheid? Hè? Dat, net, dat is het bericht van vandaag. Hoe zit het met de bedden? Hoe zit het met het personeel? Hoe zit het met, met, de, met de paraatheid van de GGD? Hoe gaan we straks om met bron- en contactonderzoek? Hebben we voldoende testen? Hebben we voldoende uh, vaccinaties? Hebben we voldoende boosters?
3: Zijn dat allemaal vraagtekens ja, voor jou? Ja, of is ja, dat gewoon ik een, ik een hoop dat iemand bij de overheid je dat je nu weet. Opstelt. Maar ik krijg
4: daar weinig uh, zicht op en gevoel bij. De vraag van de overheid is... Uh, vanaf nu is corona een ondernemersrisico geworden, wat ons betreft. We gaan ervoor dat we altijd open gaan, maar we kunnen het niet garanderen. En dan zeg ik, ja, maar wanneer dan niet? En, en wat, wat moeten onze ondernemers dan precies doen? Wat kunnen wij uh, in de vergelijking stoppen om te voorkomen dat er uitbraken komen? Of dat ze in ieder geval uit de hand escaleren? En V vervolgens, wanneer ga je dan als overheid die ondernemer wel helpen? Want als je zegt van ja, vanaf nu zoek je het maar uit. Ja, dan wordt het natuurlijk echt een. Uh, ja, als, als, als Jij plek... het altijd al gevonden dat er te snel werd gezegd dat het een ondernemersrisico werd. Ja, toch? zeker. Kijk, um... Daar waar het, kijk, je ziet het nu met Oekraïne, daar zijn wij in die zin iets genuanceerder. Dat, ja, euh, als je zaken doet over de hele wereld, moet je natuurlijk ook nadenken... over waar zitten mijn risico's. En sommige ondernemers, zeker als het gaat nu om brandstof en grondstof... en energieprijzen, ja, dat wordt wel heel ingewikkeld. Dus daar moet je als overheid wel plannen voor maken. Vind ik ook dat ze nog een tandje moeten bijzetten. Maar op het moment dat iemand tegen jou zegt... je mag je voordeur gewoon niet open doen. <lacht> ik weet niet wat jij dan nog kan bedenken. Je kunt een beetje online freubelen, dat hebben we heel veel ook gedaan... Uh, en, en blij mee, he. digitalisering heeft een vlucht genomen, hartstikke fijn... maar uiteindelijk wil je daar de oorlog niet mee van uh, weet ik veel, Alibaba en die andere rovers. He. Dus je moet wel heel goed opletten uh, hoe je, hoe je, hoe je uh, naar ondernemerschap kijkt... en de risico's die daarbij horen. En ik vind als iemand je deur op slot doet, je mag niet ondernemen... Dat kan nooit een ondernemersrisico zijn.
3: Jacco van Hof, was het een risico om hier te zijn? Nee toch? Nee, ik vind het hier altijd gezellig. Tot een volgende keer, voorzitter van MKB Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Riyad Farhad. Hij is van horecabedrijf De Drie wijzen uit Oost. Ook een goede ondernemer, inmiddels 29 zaken in Amsterdam. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met het economenpanel... en de aanpak om de inflatie in te perken.
2: MOVIR de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel.
3: De ECB lijkt een renteverhoging hoog op de agenda te hebben staan. Hoe snel kan er aan de klop gedraaid worden? En het debat over arbeidsmigratie krijgt weer een nieuwe wending. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit de Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank... hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer bij NN Investment Partners. Leden van het panel, goedemiddag. 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 Laten we maar beginnen bij de ECB. Want Christine Lagarde heeft nu gezegd dat als het opkoopprogramma afgelopen is er dan toch echt ruimte zou moeten kunnen zijn voor een renteverhoging. En ik zeg het maar met alle vermoordbouwden, want dat hoort erbij als je een centrale bankier wat losjes citeert. Ja. Valentijn, gaat het ervan komen? Nou, het gaat er uh, in zeer grote waarschijnlijkheid van komen. Ja, hij kan het ook.
9: Oh, ja. <laughs> nou, het, ja, Eigenlijk tenzij er iets uh, ongekends gebeurt, uh, gaat het gebeuren. Uh, de ECB heeft aangegeven dat die, uh, dat opkoopprogramma begin derde kwartaal uh, afgerond kan zijn, gestopt kan worden, en dat daar Gekeken kan worden, kort daarna, enkele weken hebben ze het over. Nou, dat is waarschijnlijk anticiperend op de geplande uh, afspraak die ze hebben in Frankfurt. Uh, wat later in juli, om dan uh, renteverhoging te gaan doorvoeren. Uh, daar is ook al openlijk, publiekelijk over gesproken door meerdere ECB-leden. Uh, daar wordt een verhoging van 25 basispunten uh, uh, gewoon voorbereid. Uh, en waarschijnlijk ook wel een indicatie dat er nog één of twee stappen later dit jaar kunnen volgen. Uh, en dus koersen wij af op het einde van uh, negatieve rentes. He, wat dat betreft is het uh, wel weer een, uh, een, uh, een, een bijzonder jaar... alsof het nog
3: niet bijzonder genoeg was. Maar dat, lijkt, dat einde lijkt in zicht dit jaar. Ja, Barbara, jij ziet het, maar Valentijn staat erbij te stralen... bij het einde van die negatieve rentes. Kon het ook niet anders meer?
1: Nee, ik denk dat het niet anders kan. Alleen voordat we de ECB de rente kan verhogen... moeten ze inderdaad uh, dat opkoopprogramma of stoppen of af laten lopen, omdat dat stimuleert de economie. Dus je kan niet enerzijds gas geven door dat opkoopprogramma... en anderzijds remmen door een renteverhoging. Dus vandaar in die volgorde. En dat gaan ze nu, is aangekondigd door Christine Lagarde, uh, ook doen. Het opkoopprogramma wordt afgerond begin derde kwartaal... en dan kan het inderdaad omhoog. Overigens, als er dan in juli wordt besloten om 25 basispunten erbij te doen, is, het nog altijd, is de beleidsrente nog altijd negatief. Dus ik ben het met Valentijn eens dat er daarna toch nog een paar stappen zullen moeten zijn... voordat we überhaupt van die negatieve rente af zijn, nog uh, één, twee stappen. Uh, en dan, is, uh, dan pas is de rente positief.
3: En hoeveel vind, ruimte is er uh, voor, voor meerdere stappen? Want uh, kijkende naar ja, Amerika, kijk, de, er wordt gesproken over een serie ja. verhogingen. En dan gaat het ook niet met een kwartje, maar met een half. of ja. zelfs met drie kwart wordt dan uh, gesproken. Ja, maar Amerika is een andere
1: situatie. Ja. Ja, In Amerika is, als, is sprake van een, een, een loonprijsspiraal. waarin, waarin dus uh, ja, die, die veel moeilijker te doorbreken is. en die ook mogelijk zou kunnen leiden tot een recessie. Um, overigens, en dat wil ik wel gezegd hebben. een centrale bank, dus ook de ECB heeft als primaire verantwoordelijkheid de inflatie beheersen, niet een recessie voorkomen. En ik denk dat dat ook heel zuiver is. De afgelopen jaren, sinds de financiële crisis... toen overheden onvoldoende zelf begrotingsbeleid hebben gevoerd... heeft de ECB dit, 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 dit ja, toch vreemde um, beleid... het opkoopprogramma, die negatieve rentes... van stal gehaald, omdat overheden het um, ja, uh, versterk lieten gaan. Nu denk ik dat de ECB weer en andere centrale banken weer rolvaster zijn. Ook bij de Fed zie je dat al. Die zeggen, ja, we vinden het... Heel vervelend om de rente te verhogen. En dat heeft mogelijk negatieve consequenties voor, het groei, voor de groei van de economie. Maar wij moeten primair naar die inflatie kijken. Want met hoge inflatie kan een economie sowieso niet groeien.
3: Valentijn, reactie?
9: Nou, ik denk dat Barbara volledig gelijk heeft met betrekking tot de ECB. Uh, de oud-president, uh, bestuursvoorzitter... of de, de, de voorzitter van de, van de raad bij de ECB, uh, Jean-Claude Trichet... had het altijd over we have one needle in de kompas. En dat is inflatie. Uh, en, um, maar dat, 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 uh, dat ligt wel wat anders in Amerika. Um, het is zeker zo dat uh, Powell heeft aangegeven... dat hij op dit moment het inflatierisico dusdanig groot acht dat niet alleen die grotere stappen nodig zijn... maar dat ook eventueel bredere pijn in de economie nodig is... om uh, stabiliteit van het inflatiebeeld te borgen. En dat krijgt in die zin wat voorrang nu op de economische groei. Uh, wat anders is bij de FED dan bij de ECB... is dat ze wel degelijk een duaal uh, uh, beleidsobjectief uh, hebben... waarbij zowel uh, volledige werkgelegenheid als stabiliteit van het prijspeil een doelstelling is. Dus er uh, kan wel nee, dat, een moment komen, ja. uh, later, he, als men het gevoel heeft dat dat risico... ik ben het niet helemaal eens met Barbara dat er echt al een loonprijsspiraal is... maar als dat het risico is wel aanzienlijk groter in de VS... Als dat een beetje uh, afgewend is, heb je best kans... dat de Fed toch weer ook de arbeidsmarktontwikkelingen mee gaat wegen in zijn beleid. En dat zal er allemaal van afhangen of we inderdaad een recessie zouden krijgen. Wat voor volgend jaar best een scenario is... wat uh, meer en meer mensen waarschijnlijk achten.
3: Barbara?
1: Nou, het klopt hè, dat die loonprijsspiraal nog niet in volle heftigheid daar is. Maar er zijn wel tekenen van. En um, Wat ik nu zie bij de FED is dat zij nu inflatie, de, de, hè, het maken van inflatie richting 2% uh, belangrijker vinden dan um, uh, de, de, die volledige werkgelegenheid nastreven. En dat, dat snap ik ook in hun geval. Overigens zitten zij al fors in de positieve rente hè, vergeleken met ons. Dus wij hebben ook in, hier in Europa wat, wat inhaalstappen te doen. Interessant, behalve het vooruitkijken naar um, gaat het wel of niet, of gaat het wel of niet die renteverhoging, vind ik het ook wel wat doet een renteverhoging in een economie. Um, en, en ik denk dat... Um uh, ja, je had het net over de voorjaarsnota. Maar uh, als de rentes gaan stijgen. dan is misschien wel de partijen die daar het meeste last van hebben. echt gaan stijgen. bedoel ik dus niet uh, een beetje, maar echt gaan stijgen. Dat zijn dan het bedrijfsleven. Dat is voor, voor nou, meer dan een derde. Uh, is de schuld daar kortlopend gefinancierd. En daar zitten grote kwetsbaarheden. Want een, een deel van die bedrijven heeft ook nog te maken met terugbetaling van uitgestelde belastingen. lagere winsten door corona. en nu misschien ook sommige door um, de, de, de Oekraïne-oorlog. En... Als je daar dan naar kijkt, dan zie je dat er een aantal hele kwetsbare sectoren is. En die kunnen ook um, he, kunnen minder gaan investeren. Um, als er, zeker als de reële rente oploopt, dan heeft dat nog een negatiever effect op je investeringen. En dat, he, dus op dat deel van de economie gaat dat echt wel effect hebben. Dus daarom is het voor een, voor een centrale bank kijken naar wat doet die hogere rente ook echt met een economie... is wel echt heel belangrijk. Los even van dat wij hier gaan zitten filosoferen van uh, gaat het wel of gaat het niet gebeuren...
9: Ja, en wat je natuurlijk ook ziet is dat dat voor een deel al gebeurt. Hè. De markten lopen vooruit op de verwachtingen. Dus daarom lopen de langere rentes in de obligatiemarkten al op. Je ziet ook dat deels ook als gevolg van de correctie op aandelenbeurzen... Dat, dat spreads die bedrijven bij het ophalen van nieuw geld... boven de staatsobligaties moeten betalen ook weer zijn opgelopen... Um, dus wat dat betreft uh, zie je het eigenlijk al uh, nu... als een uh, verhoogde financieringskostencomponent... voor het bedrijfsleven binnenkomen. Daar hoef je niet eens te wachten op die eerste stappen... want de markt heeft daarop geanticipeerd en prijs dus al hogere financieringskosten voor het bedrijfsleven.
3: Nu het woord spread noemt, moeten we het er ook even hebben... over de spread die veel in de gaten wordt gehouden. Ik neem aan, ook door ECB-bestuurders, namelijk Duitsland-Italië. Ja. Dat is ook de reden dat de ECB wat minder makkelijk kan bewegen... dan veel andere centrale bankiers. Er is nu helemaal een andere uitgangspositie voor de noordelijke lidstaten... dan voor de zuidelijke lidstaten. Ik geloof zelfs dat er achter de schermen... of misschien zelfs al deels daarvoor alweer wordt gesproken... over dan weer een opkoopprogramma voor de lidstaten... die anders in de problemen komen. Ja. Um, maar, maar hoe problematisch is dat? Dat steeds nou, groter worden het een... verschil tussen Duitsland en Italië. Aan. Dat is een heel terecht
9: punt. Ook daar zie je dus dat de markt al vooruit loopt op de kanteling uh, in het uh, beleid. Het uh, beleid van minder uh, hoeveelheden opkopen uh, is natuurlijk ook al ingezet. heeft direct invloed gehad op die, uh, die spreads, die rentetarieven... waarbij Zuid-Europa handelt ten opzichte van Noord-Europa. Uh, en dat is een factor. Dat is lastig. Dat is echt wel een dilemma voor de ECB. Want de ECB heeft ook stabiliteit van het financieel systeem... en goede monetaire transmissie als een belangrijke hoofdtaak. En die transmissie door het eurozonegebied wordt significant ondermijnd... op het moment dat die spread zal oplopen. Want dat betekent gewoon dat de kosten voor het bedrijfsleven in Italië... voor hetzelfde bedrijf met dezelfde kredietwaardigheid... dezelfde winstgevendheid in Italië en Nederland of Duitsland... aanzienlijk anders ligt. En dat is eigenlijk niet wat je wil in een muntunie waar je met één monetair beleid werkt. Dus dat is een wel een hoofdbreker voor de ECB... want het stoppen van het opkoopprogramma, het verhogen van de rente... heeft deze impact op de markt en zorgt daarmee voor meer
3: fragmentatie... in de monetaire condities in de Europese Unie. En, en moet de ECB die pijn dan uh, voor of namens Italië maar nemen, Barbara? Voor het grote nou, geheel?
1: Nu, kijk, ik hou het heel erg in de gaten. Nu is uh, bijna 2%-punt, hè? Die, die, het verschil tussen de Duitse en, en nou, laten we zeggen, Italiaanse rente. Um, en wat Valentijn zegt, helemaal. Waarom dat vooral problematisch is, is omdat het de. Um, het effect van een hogere rente... zo ongelijk maakt in Duitsland versus Italië. Dus de doorgifte van het monetair beleid wordt bemoeilijkt. Of daar nou meteen een noodopkoopprogramma... tegenover moet worden gesteld, dat vraag ik me ten eerste af. Want dat zou ook weer... Dan ben je weer meer aan het doen dan alleen de rente verhogen. Ik denk dat ze er nauw naar zullen kijken. Maar ook hier denk ik dat een deel al is ingeprijsd. Dus of nou die paar stapjes die twee keer... 25 basispunten, waar nu uh, uh, wordt verwacht dat dat wordt doorgevoerd. Of dat nou nog heel veel meer spread gaat opleveren, dat vraag ik me af. En bij 2 procentpunt moeten we het misschien toch maar wel gewoon doen, zou ik
3: zeggen. We gaan naar, het uh, lag al voor op jullie tong, de voorjaarsnota.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil
3: het is het gast Barbara Baarsma en Valentijn van Nieuwenhuizen. Het kabinet staat voor een flinke opgave, want er komt minder binnen. Er gaat meer uit. En ondertussen hebben Rutte en Kaag een deel van de oppositie nodig... om hun plannen door de Eerste en de Tweede Kamer te loodsen. Valentijn, jij was er getuige van dat Jacco Vonhoff, de voorzitter van de MKB Nederland... hier de studio verliet. Bijna stoom uit zijn oren, uit angst dat er iets zou gebeuren met... de. Uh, de tweede box, hè? de pretbox, mocht ik van hem niet meer zeggen. Maar waarom zijn er problemen in box 3... en ga je dat proberen met een oplossing in box 2 dan recht te breien? Snap jij de principiële en toch ook financiële bezwaren van uh, meneer Vonhoff? Nou, ik heb niet de hele
9: discussie uh, meegemaakt. Dus hoe het precies in elkaar stak, weet ik niet. Ik, uh, wat ik wel meepikte bij zijn uh, inderdaad hier in de studio uitwandelen... is dat hij in ieder geval zorgen ook had over... Uh, korte termijn uh, labmiddelen en uh, pogingen om, uh, ja, laten we zeggen, lang op, opgelopen schade, uh, problemen met uh, vermogensbelasting en, uh, en de kosten daarvan om dat te repareren. Nu op korte termijn.
3: Uh, een beetje opportunistisch te repareren. En daar ben ik het natuurlijk mee eens. Maar uh, opportunistisch, aan de andere kant. opportunistisch repareren het zijn natuurlijk serieuze uh, uitdagingen. Dus uh, meer geld voor Defensie, dan is er nog de spaarderstax, dan is er een mogelijke compensatie voor opgelopen inflatie... energieprijzen die misschien toch gedrukt zouden moeten worden. Uh, daar kan uh, het kabinet uh, toch niet of nauwelijks omheen? Nee, zeker. Maar er
9: zijn, er zijn allerlei problemen. Hè. Dus één is tekort aan zich. Nou, op zich gegeven dat we twee jaar corona achter de rug hebben... en een aantal andere uitdagingen. Dat je nu een tekort hebt, is niet zo gek. Dat is ook verder prima. Ik ben het helemaal mee eens dat je dat moet proberen. Hè. Dus even in, 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 als een soort van richtsnoer. Wat volgens mij nog heel weinig van te zien is, dat zie je ook wel een beetje in de feedback die de consultatie met de oppositiepartijen met zich meebrengt, is een soort van strategisch denkraam daarachter. Wat zijn nou de drie, vier leidende principes die wij, uh, waar we op gaan sturen om eventueel uh, zo'n tekort door de tijd heen, op de lange termijn, nogmaals, ik ben helemaal voor dat je dat niet op korte termijn uh, kan repareren, hoe we dat gaan aanpakken. Dat mist uh, en daarnaast denk ik... Wat bedoel je daarmee? Hoe hoog over ga je dan? richtsnoer nou, met vier, vijf uh, leidende principes? Nou ja, kijk, ik, ik denk dat je hebt een aantal hele fundamentele problemen... Uh, die je denk ik mee moet nemen. Als je, dus als ik er drie zou noemen... zijn hoe gaan wij om met uh, vergrijzingsproblematiek... en wat dat betekent voor uh, de overheidsfinanciën. Hoe gaan we om met de duurzaamheidsuitdaging... en de investeringsagenda die dat vraagt... waar het, ook het kabinet een nog niet heel erg gedefinieerd maar wel kordaat plan voor heeft... Uh, he, wat een hoop geld kost. Nou, hoe, hoe maak je dat draagbaar? En een ander punt ja, Wat ik dan een beetje samenvat in hoe gaan we om met het toegankelijk houden... van de economische hot zones, eigenlijk vaak de steden... waar alle economische activiteit naartoe trekt... Uh, en waar ook deels door de enorm lage rente... Uh, de kosten bijvoorbeeld van wonen uh, enorm zijn opgelopen... Uh, hoe, hoe maken we dat beheersbaar? Ha, hoe hou je die toegankelijk... ook voor de midden- en lage inkomens? Nou, volgens mij moet je die thema's een plek geven... als je gaat nadenken over wat gaan we doen met de over, overheidsfinanciën. Hoe, op welke manier gaan we de tekorten naar de toekomst toe repareren? Nou, ik, ik zou dan adviseren om die thema's een plek te geven. En ik denk wel degelijk dat er dan ook gekeken naar moet worden... Iets breder dan alleen maar het probleem uit Box 3.
3: Zou het, zou het schelen, Barbara, als je volgende week een politieke steun nodig hebt... om toch ook al dit soort grote thema's in je achterhoofd te houden? Of, of kom je daar gewoon niet aan toe? Omdat je op het nou, arbeid de Arbeid en GroenLinks nou eenmaal mee moet zien te krijgen?
1: Nou, wat, wat zou helpen is als je uh, een context maakt waarin je dit doet. Dus niet alleen maar ad hoc problemen oplossen. Want we worden nu eigenlijk gestraft voor, tijd voor het feit dat we de belastingdienst... maar ook het belastingstelsel zo lang uh, verwaarloosd hebben. Um, het belastingstelsel is, uh, was uh, rond de eeuwwisseling is het helemaal uh, ontdaan van alle kerstballen. Uh, en uh, echt wel schoongemaakt toen. Hè, dus veel minder... Allerlei hele dure uh, regelingen, uitzonderingen, aftrekposten, toeslagen enzovoort. En gaande de rit heeft de politiek weer allerlei kerstballen in dat stelsel hangen... die het onuitvoerbaar duur en in dit geval zelfs illegaal kennelijk maken. Dus wat je moet doen is weer fundamenteel naar dat belastingstelsel kijken... en dat je dat niet op korte termijn voor elkaar krijgt... maar wel de beginselen die je daarbij hanteert, uh, deelt en daar draagvlak op krijgt, en alles wat je vervolgens doet... op de korte termijn laat plaatsen in die context... dan denk ik dat dat draagvlak verhogend kan werken... in plaats van al die ad-hoc-maatregelen... waar nu ook bijvoorbeeld Jaco tegen tegen uh, oploopt van ja, hallo, hoe moet ik dit interpreteren? In welke context plaatst dit? Wat is dit voor uh, um, ad-hoc-beleid? En ja, ik denk dat dat in dat opzicht het wel zou helpen... als er toch iets van... Ik weet dat Rutte het een ingewikkeld woord vindt... maar visie op belastingheffen wordt, uh, wordt opgesteld. Ik zou het niet zo groot maken als Valentijn het niet doet... want dan wordt het misschien weer um, ongrijpbaar... Uh, ik zou echt het op het belastingstelsel in dit geval uh, uh, zetten. Als het gaat om die vermogenseffecten, uh, bedoel ik. Of die vermogensbelastingen. Maar ik zou ook kijken naar de beloften die zijn gedaan. Zoals uh, we hadden het net over, Valentijn noemde dat, vergrijzingsproef maken van de, van de overheidsuitgaven. Nou, één briljante zet daarbij was uh, na de financiële crisis de AOW-leeftijd verhogen en koppelen aan de levensverwachting. Vervolgens hebben we het in het pensioenakkoord dat iets minder um, snel laten oplopen, omdat er geen maatschappelijk draagvlak. Voor was, maar dat heeft wel grote consequenties voor het veel minder vergrijzingsproof zijn van de overheidsfinanciën. Recent is daar uh, voor toch een aantal miljarden weer uitgaven aan toegevoegd om de AOW te indexeren en vooral te liëren aan de minimumloonstijging. Ook dat zijn hele. Ja, structureel hoge uitgaven. En uh, je kunt je afvragen of als je nu op zoek moet naar miljarden... of je het niet veel meer in dat soort dingen ook moet zoeken. Dus veel dichter te zoeken daar waar de oorsprong van je probleem ligt. Dat ligt dus bij die AOW-uitgaven. Het ligt bij de vermogensbelasting. Ga nou kijken hoe je het met een andere knop in de vermogensbelasting kan oplossen... in plaats van het over alle Nederlanders heen te strooien. Dat soort dingen. Ik denk dat dat, als het gaat om het verkrijgen van draagvlak... naast die uitgangspunten, die visie, een hele belangrijke is.
3: Onof zei trouwens, Valentijn, dat er wat hem betreft... helemaal niet gezocht hoeft te worden naar al die miljarden. Nee, het was heel eenvoudig. Je verhoogt de staatsschuld. En toen zei ik, ja, maar dan leg je de rekening bij toekomstige generaties. Toen zei hij, nee hoor, want door ervoor te zorgen... dat bijvoorbeeld ondernemers nu kunnen blijven investeren... zullen ze ook geld reserveren voor verduurzaming... zullen ze betere bedrijven bouwen... en daar hebben ook toekomstige generaties wat aan. Uh, klopt dat?
9: Nou, volgens mij <laughs> klopt dat, ja. Het, is, het zal wellicht een beetje die kant ook heel ophelpen. Ik denk dat als je het historisch gezien bekijkt, klopt dat niet. Uh, je hebt... Uh, ongetwijfeld ook wat breder macro-economische voordelen uh, van die aanpak. Maar uh, je krijgt er niet genoeg gratis groei voor terug om,
3: uh, als het ware, die hogere staatsschuld of dat hogere tekort zichzelf terug te laten. Maar het voorkomt misschien wel dat je in ad hoc maatregelen terechtkomt. Want je kunt. Misschien vrij gemakkelijk zeggen, ook al loopt de rente dus wat op. Nou ja, onze staatsschuld is ondanks corona... ondanks de afgelopen jaren binnen de perken gebleven. We hebben nog wat ruimte. Waarom zouden we ons in allerlei bochten verringen met ad hoc maatregelen?
9: Ja, omdat je eigenlijk uit, nogmaals uiteindelijk... Uh, op deze manier blijft de staatsschuld oneindig oplopen... Als er nou, dat zei ik ook aan het begin, ooit een moment is waarin uh, niet alle economen, maar laten we zeggen er wat meer. in ieder geval een aanzienlijk deel van de economen het wel eens is dat je staatsschuld laat oplopen. Dat is als er onderbezetting in je economie is, als er recessie is. of een bepaalde crisis die voor veel problemen zorgt van tijdelijke aard. Nou, dat hebben we natuurlijk uh, met corona bij uitstek voor de hand gehad. Maar inmiddels hebben we een zeer krappe arbeidsmarkt. Doet de economie het weer heel goed. Uh, en kom je eigenlijk in een omgeving terecht waarvan je zou zeggen... nu kom je in een economische bloeiperiode... waarin je juist moet gaan nadenken om, uh, om die tekorten terug te dringen... zodat je ze, wanneer je ze weer nodig hebt in de toekomst... weer een keer kunt inzetten. Dus om dan uh, gewoon maar verder de staatsschuld oneindig te laten vergroten... En, uh, en niet na te denken over hoe je structureel je tekort
3: terug kan dringen... lijkt mij... Zeer onverstandig. Er klinkt hier een uh, duidelijke nee, Barbara, vanuit de studio. Denk jij er ook zo over?
1: Nee, ik ben het in enige iets meer eens met von Vonhoff. Misschien niet met zijn exacte bewoordingen die ik ook niet gehoord heb. Maar ik geloof wel heel erg dat een overheid, bijvoorbeeld via een groeifonds... en er was even sprake van dat ze wilden gaan bezuinigen op het groeifonds... om deze voorjaarsnoten ellende uh, het hoofd te kunnen bieden. Um, en andere uh, uitgaven die juist zo goed zijn voor het groeivermogen van onze economie. Denk aan onderwijs, denk aan R&D, waar we toch echt... Het vergeleken bij andere rijke landen on, uh, heel weinig uit, uh, uitgeven... waar we zeker niet mee... ...minder aan moeten uitgeven, want dat bepaalt hoe we in de toekomst kunnen groeien. Um, en ik denk dat het, dat het onverstandig is om op dat soort dingen te korten. Veel verstandiger is om op die uitgaven te korten waar ook het probleem ontstaat. Dus bij de vermogensbelasting enzovoort. En daarnaast, we hebben nu een staatsschuld van ongeveer 52 procent. Een beetje die op laten lopen is niet per se problematisch als je daarmee de investering... in het groeivermogen van de toekomst mogelijk houdt. Als dat is wat Jacco heeft bedoeld te zeggen, kan ik me daarin vinden. Um, daarnaast, ja, het klopt dat we de staatsschuld niet heel erg moeten laten oplopen. Want het is nu niet een typische laagconjunctuur, Wel een, 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 een groot probleem met de oorlog van Oekraïne op sommige sectoren. Dus dat je daar maatwerk levert om die uh, problemen het hoofd te bieden, dat snap ik. Maar gewoon generiek de staatsschuld op laten lopen, dat niet. Maar dus wel om problemen vanuit de oorlog van Oekraïne... het hoofd te bieden en... Te kunnen blijven investeren in het goede vermogen van Nederland in de
3: toekomst. Barbara Baarsman, directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar economie aan de UVA en Valentijn van Nieuwenhuizen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners. Dank voor jullie bijdrage aan het panel. Voor iedereen zeg ik: dit programma is gewoon als podcast terug te luisteren. Dus Barbara, ook het gesprek met Jacco Vonhoff. Tot een volgende keer. Ik blijf nog een uurtje onder andere om te praten over de toekomst van crowdfunding.
0: BNR -zaak. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Thomas
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En zoals elke werkdag, iets na half twee, tijd voor onze Oekraïne-update... met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We spraken elkaar denk ik afgelopen vrijdag of donderdag... over dat uh, voornemen van Zweden en Finland om toe te treden tot de NAVO. Jij zei toen, ja, het is eigenlijk zoiets simpels als een formulier invullen. Zijn er nog uh, verdere stappen ondernomen? Nou,
10: inmiddels zijn ze allebei een stapje verder. Dus uh, ja, het is nu wel zeker dat ze de, de procedure willen starten. Dus dat formulier is of wordt ingevuld. En dan gaat het naar de NAVO-leden. Um, ik denk dat het uiteindelijk in stemming komt op de NAVO-top eind juni. Want dat, is, dat is, zou het moment zijn, uh, het eerste moment waarop de hele NAVO-top weer vergaderd. Uh, en dan, denk ik, is de discussie in de landen zelf ook wel uitgewoed. Hè? Dan heb je de parlementaire goedkeuring gehad. En dan wordt het uh, even ingewikkeld, want dan moeten alle 30 parlementen van alle lidstaten dat goedkeuren. Uh, en dan moeten we zien hoe dat gaat in Turkije, want je weet, daar is verzet, mm -hmm. om alle mogelijke redenen, maar nu de meeste... De, 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 vol, volgens nou, de NAVO zelf, eh, Stoltenberg bijvoorbeeld, hè, de secretaris-generaal... komt het allemaal wel in orde met de Turken... maar ik ben daar nog niet helemaal van overtuigd. Dus er zijn er wel wat beren op de weg. Maar in ieder geval, dat is de procedure. Dus de, iedereen die denkt, nou ja, op het moment dat je je aanmeldt... dan ben je de volgende dag lid, als bij een soort club. Dat is niet zo. De hele procedure duurt normaal een jaar voor een land uh, als het voldoet aan alle criteria, en dat voldoen ze. Uh, maar binnen de NAVO zeggen ze, we gaan proberen... of we dat misschien kunnen versnellen.
3: Hoe het ook zij, uh, Finland en Zweden zijn al een stap dichterbij dan Oekraïne... dat hier ook op heeft aangedrongen, ook lid wilde worden van de NAVO. Toen ging de deur niet eens open, zelfs geen kier. Is dat niet uh, in het licht van waar we nu zijn ja, toch
10: vreemd of storend zelfs? Nou, ik, voor de Oekraïners is het ongetwijfeld storend... Uh, uh, aan de andere kant, je moet ook even kijken... de, de wereld is veranderd op 24 februari. Hè. Je kunt zeggen, het is een soort 9-11. Je hebt daarvoor en daarna. Daarvoor waren er de, 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 zeg een heleboel NAVO-landen... tegen toetreding van Oekraïne tot de NAVO... om verschillende redenen. Omdat ze de Russen niet al te veel op de tenen wilden trappen. Omdat de Russen daar toen eigenlijk al jarenlang bezwaar tegen hadden gemaakt... en gezegd, doe dat nou niet. Uh, maar ook omdat, uh, ja, we doen nu, nu net alsof Oekraïne alleen maar het, 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 uh, het slachtoffer is... van een vreselijke oorlog, wat op zichzelf waar is. Maar voordat die oorlog uitbrak, was het ook een land dat niet helemaal deugde. Corrupt, ook met oligarchen, uh, ook allerlei dingen die helemaal niet kloppen daar. slechtwerkend slecht werkend rechtssysteem, kortom. Een, een land dat ook als, als de NAVO had gezegd, kom maar binnen... Uh, heel lang had moeten werken aan hervormingen voordat het uh, aan de criteria voldeed. Dus ja, uh, en dat geldt voor Finland en Zweden helemaal niet, want dat zijn eigenlijk uh, redelijk perfect functionerende democratieën. Nog kort, uh,
3: tot slot, de praktijkgevolgen van zo'n bondgenootschap. Want het staat wel ergens voor. Wat kan
10: er nou gebeuren uh, bij, uh, ik noem maar wat, uh, een Russische aanval op Finland? Ja, nou ja, in, in het interim hebben de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk garanties toegezegd. Hè, dus wij beschermen jullie zolang de aanvraag loopt. Dus als we beschouwen jullie dan bij wijze van spreken al als lid. Dat is niet formeel. Dus als, als er iets zou gebeuren, dan komt het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten komen dan te hulp. Alleen als die dan rechtstreeks slaags raken met uh, Rusland, en dat zou kunnen, dan krijg je toch een situatie die wel uh, valt onder dat bekende artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één is een aanval op alle. Dus het is wel een beetje een wespennest. Bernard Hommelburg, dankjewel. Tot morgen.
2: Nu de zakenpartner van de week.
3: Nou, de zakenpartner van deze week Die studeerde economie en rechten. Had verschillende functies binnen KPN al jarenlang. En is op dit moment liaison manager Scalips bij datzelfde bedrijf.
2: De zakenpartner is deze week.
3: Marie-José van der Boomgaard, fijn dat je er bent. Leuk om te Voor de te rest zijn. van de week zelfs. Ja, zeker. Dus dat betekent ook dat jij weet, daar horen rechten en plichten bij. Een plicht is, eigen nieuws van de dag. Ja. Waar wil je mee aftrappen?
11: Ik heb een nieuwtje meegenomen uit de Startup Scale-up scene. Eentje met Nederlands trots. En uh, ook wel dat laat zien hoe, uh, hoe hard je moet werken om succesvol te zijn. Het was een artikel in de MT Sprout. Uh, waarbij ze vier bedrijven, Nederlandse bedrijven die iedereen ter wereld kent, uh, uitgelicht hebben... Uh, je gaat al lachen.
3: Nou, ik ben benieuwd uh, of ik ze dan ken. Ik hoop het
11: maar. Ik denk het wel. WeTransfer. <laughs> Oké, okay, zeg maar wel Wat de wiki. Ja. Yeah. Uh, Coolblue. Ja, zeker. Thuisbezorgd.
3: Ja, ja. allemaal toch bekend.
11: Uh, ja, enorm grote bedrijven. Uh, en wat het leuke van het artikel was, was, dat ze ook echt een inzicht geven hoe die gestart zijn. Dus bijvoorbeeld WeTransfer is ontstaan omdat een vader zijn foto's met zijn zoon wilde delen uh, over zijn boot... Daar bestond geen oplossing voor in 2008. Die hebben ze samen ontwikkeld. En de crux zat denk ik in dat de founder heel erg gevoel had voor design trends. Ja. Nou, ze zijn bij al die vier bedrijven wat meer achtergrondinzichten beschikbaar. Maar wat ik de interessantste vind is dat al die bedrijven die nu heel groot zijn... er allemaal drie, vier, vijf jaar over hebben gedaan om positief winst te maken.
3: En dus die tijd uh. moet je ook bedrijven nu gunnen?
11: Ik denk het wel, helaas. In ieder geval zeker platformbedrijven. Want dit zijn al vier platformbedrijven. En dat kost gewoon tijd voordat je een platform. Aan het, aan het,
3: er komt natuurlijk ook een moment dat ik noem het wel het eenvoudig, als aandeelhouders zullen zeggen van: nou ja, goed, de tijd van het bloed hebben we nu gehad. We begrijpen dat er uitgebreid moet worden. Kijk naar Justy Takeaway. Ja. We willen er nu wel wat voor terug hebben. En dat is altijd een delicaat spel, denk ik.
11: Dat is een heel delicaat spel. Naast nou, Justie vond ik inderdaad het minst goede voorbeeld. Want die maken heel veel omzet, maar ook heel veel verliezen. Uh, ja, en dat is een spanningsveld waar onze gast Koe misschien straks uh, nou, ook wat meer over. Ja, gaat
3: je bent er nu heen. al helemaal klaar voor, maar <laughs> eerst iets meer over jou. Want ja. Uh, ja je ontkomt eigenlijk niet als je jouw cv bekijkt aan KPN, hè? al heel lang. Ja. Was dat liefde op het eerste gezicht?
11: Ja, eigenlijk wel. Toen ik bij KPN ging werken kwamen mobiele telefonen op. Hè. Ik weet niet of jij die grote telefoons die we aan het begin hadden nog hebben. En eigenlijk door de jaren is er best wel veel in technologie gebeurd. We hebben het internet geïntroduceerd. heb ik nog staan uitleggen aan monteurs. Nou, wie kan dat vandaag de dag bedenken? Um, en wat ik het mooie aan KPN vind... is een product dat eigenlijk zo belangrijk is als water hè, inmiddels. Waarbij ik mezelf ook vier, vijf keer opnieuw heb op kunnen uitvinden. Er zijn de
3: grootste doorbraken dan niet geweest, hè? misschien komen er heel veel doorbraken, want dat is altijd moeilijk te voorspellen. Maar de mobiele telefoon, telefoon niet meer weg te denken. Internet nee. wordt gepleit om dat een grondrecht te maken. Uh, nou ja, dan kun je, dan je er, op een gegeven moment een keer een deurtje <laughs> verder gaan kijken, toch?
11: Ja, nee, dat, dat zal vast een keer gebeuren. Maar ik, ik heb nu nog de leukste functie uh, die er is. Ik probeer eigenlijk innovatieve leveranciers bij KPN binnen te brengen. Structurele samenwerking aan te gaan om via de leveranciers als te innoveren. Betekent... Want dat
3: is dus, ik, ik herhaal het even, een liaison manager. Mooi, hè? Ja, ik Kijk. denk dat je de eerste liaison en zo manager bent, die ik spreek. Ik
11: ken er twee, maar okay. uh, het is een bijzondere w term.
3: En daar hoort dan bij dat je met innovatieve leveranciers... als KPM probeert samen te werken?
11: Ja, het begint eigenlijk bij mijn KPN-collega's. Die komen bij mij met uitdagingen die ze hebben in klantaanbod... of in het proces intern. Uh, of dat ze gewoon innovatieve ideeën willen horen. En dan zorgen wij met mijn team dat we daar een innovatieve partij bij zoeken... die ook past op het probleem. En dat hele proces begeleiden we tot er ook een structurele samenwerking is. En, en
3: dat team, dat is ook jouw eigen geesteskind? Of ja. Was het
11: Nee, ik ben in 2015 gestart en toen was er helemaal niets. Jan Kees de Jager gaf aan van jullie moeten maar zorgen... dat ook kleine bedrijven meer een kans krijgen bij KPN. Want wij waren goed in het samenwerken met grote bedrijven. Hij is ondernemer geweest en kwam niet bij KPN binnen. Terwijl juist wel in die kleine bedrijven heel veel innovatie... Uh, agileness, dus snelheid kan zitten... Uh, en ik kreeg een uh, wit papier en ik mocht zelf bedenken hoe we het gingen doen. Um, dat heeft me heel veel experimenten en tijd gekost. Uh, gelukkig zag ik waar ik naartoe moest. En heb ik allerlei experimenten gedaan en ook heel veel fouten gemaakt aan het begin. Maar denk ik nu dat we wel kunnen zeggen, ook door de prijzen die we extern winnen... dat het vak uh, kleine en grote bedrijven met elkaar laten samenwerken bij KPN gelukt is.
3: We gaan daar uh, in ja. de loop van deze week meer over horen. Zeker. Nu eerst naar onze volgende gast. Jouw vragen zijn meer dan welkom. Zaken doen. De ambities van Land the Hand gaan over de landsgrenzen heen. Het crowdfundingplatform wil naar eigen zeggen armoede bestrijden. door particuliere beleggers te koppelen aan projecten in opkomende landen. En in een nieuwe financieringsronde heeft het bedrijf 4 miljoen euro opgehaald. bij investeerders, waaronder het ABN Amro Sustainable Impact Fund. Koen Thé is hier, mede oprichter van Land the Hand. Welkom. Ja, dankjewel. Zeker om hier te zijn. Hoe, laten we daarmee beginnen, werkt het platform? Hoe kan ik als particulier investeren? in die bedrijven, vaak in opkomende markten. Uh, en uh, hoe werkt dat via LandenHand? Ja, we proberen dat heel uh, laagdrempelig te houden.
12: Dus je kan als particulier dus naar onze website, landenHand.com. Uh, en dan vanaf 50 euro kan je dus meedoen. En met meedoen bedoel ik dus, kan je investeren of uitlenen... aan een ondernemer in uh, ja, een, een arm land, zeg maar. Dat kan Mongolië zijn, of uh, Colombia, Indonesië. We doen ook veel in Afrika. Um, en op die manier kan je dus uh, een, een lening verstrekken... Uh, aan het einde van de maand... Uh, ja, harken het geld bij elkaar, om het zo maar te zeggen. En maken we dat over naar die partij. Uh, voordat zo'n partij. Überhaupt natuurlijk op ons platform komt. hebben we wel de nodige due diligence uh, gedaan. En daar zit, denk ik, de kracht van Lennent om, om zeg maar. Ja, toegankelijk te maken voor mensen. om op deze manier heel laagdrempelig te kunnen investeren. Want je noemt in natuurlijk nogal
3: wat landen. opkomende markten, om ja. het uh, formeel uit te drukken. maar dat zijn bijna per definitie economieën. met een hoog risicoprofiel.
12: Absoluut. Ja. Mensen doen het niet om een risicoprofiel. Uh, om, om risico's te mijden. Ze investeren echt via ons platform om daadwerkelijk lokale economie te kunnen stimuleren. Verwachten daar ook wel dat ze hun geld weer terugkrijgen met een bepaald financieel rendement. Uh, maar ze weten ook wel dat er veel risico's verbonden zijn aan dit soort investeringen. Hoe
3: vaak is het dan misgegaan? Faillissementen bijvoorbeeld in de projecten waar je de afgelopen jaren, want Landhand ja. is er al een tijdje in hebt geïnvesteerd en dat het toch niet is gelukt? Ja,
12: uh, we hebben nu ondertussen iets van 130 miljoen uh, kunnen laten financieren via ons platform. Uh, en rond uh, 2% daarvan is helaas uh, niet teruggekomen. Uh, we hebben uiteraard ook wel partijen die nu te laat zijn met betalen. Vooral corona gerelateerd nog wel. Uh, maar uiteindelijk zien we nog steeds wel dat die 2 uh, een beetje ja, de, 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 de raadjes waar je naar, naar moet en kijken.
3: Kun je dan bijna achteraf vaststellen waar het uh, mis is? Of, of kun je zelf al bijna verwijten, ik heb iets niet gezien? Nee, dat, uh, bedoel, dit zijn dus kleine partijen in de
12: opkomende landen. Uh, dit weet uh, je van tevoren dat het gebeurt. En uh, we gaan ook helemaal vanuit dat onze investeerders, crowd-investeerders dat ook weten. En dat ze dus ook wel bewust daarmee omgaan en ervoor te zorgen... dat ze niet al te veel van hun geld uh, in dit soort projecten stoppen. Maar het zal
3: toch ook voor de meeste
12: mensen niet bij 50 euro blijven? Of, of denk je dat nee, dat hoor. Nee, dat, uh, ja, maar kijk, voor sommige mensen is 500 euro... Uh, wat nee, 50, 50 euro zei is. je. Ja, nee, ja, nee absoluut. Ja, nee, maar om aan te geven dat... Uh, uh, ook voor mensen die wat meer doen. Uh, kijk, de AVM zelf zegt ook... Hè, van, ga niet meer dan 10% in crowdfunding stoppen. Als je dat doet, verspreid het dan ook nog een keer... over twee of drie platformen. En per platform uh, spreid je ook weer over verschillende projecten. Uh, en uh, wij stimuleren mensen dat ook. We zeggen het ook in, op onze website van... Uh, wees nou voorzichtig. Want uiteindelijk uh, wil je graag helpen. En uh, in het begin, als je ziet vooral ook dat je, je geld weer terugkrijgt... ga je misschien denken, hé, hey, dit is een uh, mooie investering... en uh, je gaat ik nog meer doen. Uh, dat is uiteindelijk uh, waar we ook wel zelf voor waken. En we hebben ook wel bijvoorbeeld uh, belsignalen die afgaan als we denken dat mensen te veel doen.
11: Ik vond het een. Uh, ik, ik, ik kende je nog niet, terwijl, ik, terwijl je grote succesvolle Rotterdamse skeler bent. Ik was gelijk enthousiast. Ik heb me ook aangemeld, omdat juist in deze tijden, waarop de rente die je van de bank krijgt niet uh, heel hoog is, het een manier is om toch nog iets goed terug te doen. Uh, uh, voor de wereld. Dus ik, ik kan iedereen aanraden om op het platform te kijken.
3: En hebben, wat zijn dan de projecten waar je de afgelopen jaren in hebt geïnvesteerd? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen als je meer geld hebt. dat je, nou ik zal het niet deeldwang noemen. maar er moet ook wel iets mee gebeuren natuurlijk. Er moeten voldoende interessante projecten zijn. om dat geld dan in te investeren. Ja,
12: ja zeker. En als je ook kijkt naar onze groei. en wat is de bottleneck voor onze groei geweest. dan zijn er dus niet uh, mensen zoals Marie José die zeggen. Hey, dat is wel echt gaaf, hier wil ik aan meedoen. Uh, maar dat is het vinden van goede projecten. Uh, uh, waar wij uh, veel naar kijken is uh, ja, uh, ondernemers of bedrijven... die eigenlijk te groot zijn voor microfinanciering. Hè. De, ik bedoel, dat is uh, de typische voorbeeld van... Uh, ja, laat, geef duizend dollar aan de vrouw, ze kan een koe kopen... en vervolgens de melk verkopen. Kijken wij echt wel een stuk verder. We kijken echt naar bedrijven die een businessplan hebben... Uh, en die bijvoorbeeld tien uh, werknemers zouden hebben... en dat zouden willen laten uitgroeien naar 15, 20 uh, werknemers. Um, en uh, ja, uiteindelijk, vanuit de, we zijn uh, gebaseerd in Rotterdam. Vanuit Rotterdam is het natuurlijk heel moeilijk om dat soort uh, partijen te financieren. Dus wat we dan doen, is we werken samen met uh, lokale financiële instellingen. Uh, uiteindelijk wordt uitgeleend naar deze lokale fi financiële instelling. En die leent het vervolgens weer door aan die kleine ondernemers. Maar
3: lokale financiële instellingen, dat zijn dus banken?
12: Uh, ja, in Nederland kennen we ze niet echt, maar we noemen ze dan non-bank financial institutions. Uh, die worden niet gereguleerd als banken, uh, maar meer als uh, ja, financieringspartijen die wel echt uh, onder toezicht staan. En wel ook bijvoorbeeld uh, bepaalde kapitaalsratio's moeten aanhouden, maar niet zo streng gereguleerd worden als banken. En ook bijvoorbeeld maar die hebben
3: dan zelf blijkbaar niet het geld beschikbaar om tot. in deze bedrijven te investeren? Klopt, klopt. Ja, als je kijkt naar de financieringsbehoeften
12: van MKB's in opkomende landen. 40% van de MKB's heeft niet toegang of uh, te weinig toegang tot uh, financiële middelen. Uh, er is, ja, en kijk je dan inderdaad naar Nederland, uh, naar het Westen. En je ziet, nou ja, de negatieve rente gaat binnenkort waarschijnlijk uh, wel verdwijnen. Maar Jur uh, is heel veel geld in de omloop. En uh, wat Lendendt dus ook probeert te doen. is eigenlijk uh, te faciliteren dat het geld wat Jur bijna overbodig is, om het zo maar te zeggen. en op spaar rekeningen eigenlijk een beetje staat weg te stoffen... Uh, om te kijken of dat uiteindelijk, gegeven het risico wat erbij hoort... Hè, laten we het niet vergeten, uh, maar uiteindelijk wel... die richting opgestuurd uh, wordt. Maar hier
3: worden. in Nederland, hè, als je kijkt naar de Nederlandse crowdfunding-projecten... heerst toch nog wel het idee dat dat vaak projecten zijn... die het al op uh, drie, vier verschillende manieren hebben geprobeerd. Nou, de bank zegt nee, dan zegt er nog een keertje iemand nee. Nou, we hebben toch dat geld nodig, dan gaan we maar crowdfunden. Ja, ik vind dat best wel uh, tekort tot de bocht,
12: denk ik. Als je kijkt naar bank, ik, heb zelf bij, uh, ik ben zelf bankier geweest, hè, ik heb bij banken gewerkt... en wat je ziet, dat is de risk appetite... Even op een bepaald niveau. Daarbuiten valt alles af als een cliff zeg maar. Uh, en dat wordt netjes opgepakt door de Nederlandse crowdfunding-platforms. Dat betekent echt niet dat het uh, qua risico helemaal niet zou kloppen of zo. Maar het is gewoon dat het niet binnen de risk appetite van de bank past. Uh, in ons geval denk ik dat er gewoon meer een overdaad is van uh, talent en van uh, energie... en van mensen die echt verder willen gaan, uh, maar gewoon niet toegang hebben tot financiering. Uh, en dat dat gewoon echt een hele grote bottleneck is en dat wij daar proberen wat, uh, wat aan te doen.
11: Koen, in ons voorgesprek had jij het over iets wat ik nog niet kende... ook niet als econoom, sociale rente. Kun je daar iets, iets meer over vertellen? Ik denk dat het is wat mij aansprak ja. in, in jullie platform.
12: Ja, dat, dat is echt onze missie, om mensen duidelijk te maken... dat als je het hebt over wat is nou succes van investeren... en mensen kijken dan vaak naar risicorendement, volatiliteit, uh, sharp ratios... Uh, ja, ik kom zelf ook een beetje uit de hoek... maar als je gewoon goed nadenkt over wat definieert nou het succes van een investering. Als je het hebt over investeren... doe je omdat je de toekomst wil veiligstellen dan kun je dat echt niet alleen maar meten aan de hand van financieel rendement. En dan moet je echt meer gaan nadenken over wat is nou succes. En dan moet je dus hebben over ja people, plan profit. Ik vind het allemaal heel erg soft. En het liefst zouden we het gewoon keihard willen maken van... nou, dit is nou de, het financiële rendement wat je kan verdienen. En dit is het sociale rendement wat je kan verdienen. En dat zou je dan bij elkaar kunnen optellen. En dan moet je voor jezelf afvragen... heb ik liever dan 4% financiële rendement, 6% sociaal rendement... of ga ik liever voor 8% financieel rendement? En dat is dan de keuze die je als... Maar, maar je, je zegt
3: het al terecht, hè, dat je... Dat dat het liefste liefst hard zou willen meten. Ja. En daar gaat het wringen. Heel veel bedrijven hebben het over impact en die 3P's... die komen ja. ook niet voor het eerst voorbij. Ja. Maar wat is dat dan? Wat heb je dan teweeggebracht?
12: Ja, dus daar gaan we nu echt uh, hopelijk uh, dit jaar al een uh, slag in maken. Is dat um, er is ook te op technologiegebied, ook op het gebied van impact meten... is er zoveel uh, in beweging... dat het steeds meer mogelijk wordt om dat uh, te gaan doen. En natuurlijk zit dan een wat meet je dan bijvoorbeeld? Echt de monetaire waarde van je impact... Ja.
11: Wat ik op je website zag is jobs created, uh, lives being improved. Ik, ik, ik kon daar nog wel redelijk harde cafés in terugvinden. Ja,
12: ja klopt. En CO2 gereduceerd of ja. gemitigeerd. Uh, maar het liefst zouden we dat dus... Uh, kijk, uiteindelijk is het heel moeilijk om een vergelijk te maken... tussen een baan gecreëerd in uh, Colombia... versus een zonnepaneel geïnstalleerd in Oeganda. Maar het liefst doe je dat wel. En uh, steeds meer met modellen uh, is dat mogelijk om dat uh, te meten. En dan kan je er ook uh, echt uh, ja, de, de vergelijking
3: maken in, in de impact die je creëert... Maar even, de reden dat je hier nu bent, dat is het feit dat jullie zelf ook geld hebben opgehaald. Dus ja. de, de, de financier gaat zelf op zoek naar geld ja. en slaagt daarin. benen dan bijna smerig woord, om zo te zeggen. Maar bij de oude wereld, hè, bij een bank, ja. uh, hoe is dat verlopen?
12: Uh, ja, kijk, Lendend bestaat al sinds 2013. We zijn redelijk uh, gegroeid. Hè? In het begin deden we 10.000 euro uh, per maand. Hè? En uh, toen we 100.000 haalden, toen gingen de vlaggetjes uit en zo. Uh, nu zitten we rond uh, de 3 of 4 miljoen uh, aan leningen... die verstrekt worden via ons platform. En we hebben echt het gevoel dat er ja, alle signalen op groen staan... om echt nu goed door te groeien, vooral in Europa. Komt ook omdat er geharmoniseerde nieuwe regelgeving komt voor crowdfunders. Uh, hadden we het idee van, nou, als we daar ook nog financiering bij kunnen krijgen... dan kunnen we echt hele grote stappen gaan maken... En dat is dan wel spannend, want we bestaan als bedrijf uh, al. Relatief lang hè, voor een scale-up. Uh, hebben we soort van: ja, we gaan nu toch echt die volgende versnelling in. We gaan uh, dat geld gaan we gewoon uh, gaan we zoeken. Met dit plan. Om te zeggen: van ja, we willen uiteindelijk actief worden in uh, ja, voor Duitsland, Frankrijk, Spanje. naast Met, -Met 4, 4 miljoen.
3: Gewoon heel Europa <grijg> aan je zegenkar binden. Absoluut, 5,5 miljoen. Uh, uh, ja,
12: en uh, we hebben natuurlijk ook wel in, we, we maken omzet. Hè. Dat is uh, ook wel handig om, uh, om te hebben.
3: Ah, je mag de eerste jaren <grijg> gewoon verlies draaien, heb ik net begrepen. <grijg>
12: ja, ja, dat, dat is wel natuurlijk, uh, ja, we zijn nog niet winst Oh, dat niet? Nee, nee, zeker niet. En uh, dat zal nog wel een tijdje duren... nu we toch weer die grote versnelling willen gaan maken. En dat is steeds de keuze die je moet maken. Uh, en dat is wat marie is natuurlijk ook continu ziet. Het is van, ja, ga je, uiteindelijk willen we ook als uh, social enterprise... willen we winstgevend worden. Hè? We willen echt laten zien dat we onze eigen broek omhoog kunnen houden.
3: Uh, ook als je een sociale missie uh, najaagt. Uh, maar hebben deze aandeelhouders, uh, of zijn het geen aandeelhouders geworden? Hè? Want ja. ze hebben geïnvesteerd in je bedrijf. Oké, okay, dus je ja. hebt een deel van je bedrijf ook... Nou, weggegeven wil ik niet zeggen, maar Ja, we, ja aandelen voor terug ja, wat
11: ik wel mooi vond, was uh, dat je in het vorige gesprek aan mij vertelde: van joh, deze grote investering heeft me heel veel rust gegeven, zodat ja. ik veel meer uh, naar de lange termijn kan, kan uh, plannen en grotere stappen kan maken. Ja. Dan continu op die uh, crowdsourcing. Uh.
12: Ja, precies. Kijk, het lot van een uh, ondernemer is toch vaak uh, eigenlijk twee dingen: vooral het is geld ophalen en uh, recruiten. Uh, ja. En uh, alle twee wel heel erg gaaf om te doen, maar uiteindelijk is bouw je daar niet echt uiteindelijk direct je bedrijf mee, natuurlijk. Uh, dus je hoort toch wel echt uh, operationeel ook zorgen alles goed op orde is. En ik ben heel erg blij dat, uh, dat we nu meer dan ja, normaal gesproken... Uh, ja, we hebben onszelf gekwoudvund. Uh, we hebben wel eens een miljoen investering van, uh, van verlostie uh, binnengekregen. Maar dat zet je eigenlijk weer steeds twaalf maanden vooruit. En nu hebben we alweer de mogelijkheid om te zeggen... hoe ziet Landland er eigenlijk over drie jaar uit? En dan van dat, van dat punt terug te rekenen naar... wat zouden we nu moeten gaan doen om dat uh, te bereiken. En dat, dat, is ver... wel, ja, dat is gewoon heel erg fijn om, uh, om te kunnen doen.
11: Ja. En wat is jouw wijste les wat je ondernemers kan meegeven? Want je komt ook uit een corporate omgeving.
12: Ja. Als het kan ook een korte les, want de, <laughs> de klok doet ook mee vandaag. Ja, ja, ja. Uh, om het heel kort te houden is denk ik dat uh, uiteindelijk als ondernemer... heb je uh, zoveel mogelijkheden. Je moet echt kiezen welke je er wil pakken. Uh, het is niet dat je een tekort hebt aan mogelijkheden. Het is meer dat je moet kijken welke de beste zijn voor jou op dat moment... om echt op te pakken. Focus. Koen
3: medeoprichter van Lendehend. Goed dat je er was. Rio josé jij ook bedankt Tot voor morgen. vandaag. Tot morgen. Leuk. Uh, zometeen dan krijg je van mij het uh, laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En Triodos krijgt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
13: Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken. Doen. aangeschoven is de eindredacteur van dit programma, Elisa Hermanides. Elisa, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
3: Wie krijgt er zometeen ongevraagd advies?
13: Ja, dat is Triodos, Thomas. Niet geheel verrassend, want er is nogal wat aan de hand bij Triodos. Maar vandaag gaat het omdat de, de risicodirecteur van de bank... al na twee maanden opstapt. Nou...
3: Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment.
13: Ja, het is definitief gedaan met de McFlurries en McFries in Rusland. Fastfoodketen McDonald's vertrekt vanwege de oorlog in Oekraïne.
3: Maar ze waren toch al vertrokken?
13: Nou ja, dat klopt eigenlijk wel. De fastfoodketen had zijn 850 vestigingen al eerder gesloten. En dat is dus nu definitief. McDonald's vindt het niet langer in overeenstemming met de eigen waarde... om in het land te blijven opereren. Ook vindt de keten de situatie in het land onvoorspelbaar... door de internationale sancties die natuurlijk zijn afgekondigd. En Het zou natuurlijk ook kunnen dat McDonald's vreest voor nationalisatie... als het bedrijf nog langer wacht met dit besluit.
3: Dus die gele M ook in Rusland uit het straatbeeld.
13: Ja, die wordt overal van de gevel gehaald. En het is wel de bedoeling dat de volledige portfolio naar een lokale koper gaat. Uh, McDonald's streeft er wel naar dat het huidige personeel wordt doorbetaald... totdat die koper ook echt is gevonden.
3: Ja, en wat gaat die koper ervoor over hebben? Wat betekent dit financieel voor McDonald's?
13: Ja, dat zal toch uh, niet al te best zijn. Uh, want ja, als je moet verkopen en iedereen weet dat... dan uh, kan de prijs niet heel erg hoog uitvallen. Uh, verwachting is dat het toch een uh, afschrijving gaat opleveren van... 1,2 miljard tot 1,4 miljard dollar.
3: Maar het is ook wel een symbolisch vertrek en staat voor meer.
13: Ja, ik weet niet. Kijk, ik was toen nog heel jong, maar uh, er waren die beelden van die rijen die voor de McDonald's stonden. toen die opende, 30 jaar geleden ongeveer, in uh, de voormalige Sovjet-Unie. En toen hadden de Russen natuurlijk ontzettend veel zin om een keer zo'n Amerikaanse snack mee te pakken. Want dat kon uh, voor die tijd niet. Uh, maar goed, dat snacken ze, zullen ze pas wel blijven doen, maar niet meer uh, met die gele M uh, op de gevel. En dan nieuws van onze Oosterburen. Duitsland gaat helemaal stoppen met de import van Russische olie. Of het Europese plan voor een verbod er nou komt of niet. Een aantal lidstaten is namelijk... Tegen zo'n Europees verbod. Maar Duitsland trekt zich daar uh, nu even wat minder van aan.
3: Maar het zou dan wel helpen als er eens een goede studie naar de impact van zo'n verbod gedaan zou worden. Dat zegt ook de energie-expert Kobi van der Linnen van Klingendaal International Energy Program. Net
5: moet je het hebben over van. kun je dan wel producten via een andere route brengen? Hoe, hoe werkt dat dan? En dan blijkt dat dat toch wel een aantal knelpunten oplevert. Hoe je dan bijvoorbeeld producten naar het oosten krijgt van Europa.
13: Donderdag ontmoet premier Rutte de Duitse bondskanselier Scholz en dan zal ook worden besproken of Nederland meedoet aan het importverbod. Ja, dan een van mijn favoriete onderwerpen. De woningmarkt. De hypotheekrente stijgt. En dat maakt kopers en verkopers zenuwachtig. Omdat ze minder kunnen lenen, die kopers dan. Dat blijkt uit een rondgang van het FD. Zij spraken met makelaars en hypotheekadviseurs.
3: En waaruit blijkt dan weer hun uh, toegenomen zenuwachtigheid? Een zenuwen die ze niet meer onder het kunnen houden.
13: Nou, kijk, ja, de gemiddelde rente voor een hypotheek met een rentevaste periode van 20 jaar is gestegen van rond de 1,8% in oktober naar 3,7% vorige week. Dat is nogal een Potentiële kopers beraden zich omdat ze nu met de oplopende rente minder kunnen lenen, volgens de regels, en ook hogere maandlasten gaan betalen. En sommige huiseigenaren zetten hun woning eerder te koop dan ze eerder hadden bedacht. Zo zijn er kopers van nieuwbouwwoningen die hun huidige huis alvast te koop zetten en tussendoor gaan huren. En waarom doen ze dat nou? Ze zijn bang dat ze anders straks hun huis niet meer voor een goede prijs kunnen verkopen.
3: En het maakt natuurlijk nogal wat uit voor potentiële kopers die stijgende rente.
13: Zeker, dat blijkt wel uit de berekening van de hypotheker... die ook in dat artikel van het FD stond. Kijk, waar een stel met een gezamenlijk jaarinkomen van circa 80.000... een half jaar geleden nog 441.000 euro kon lenen... bij een rente vaste, vaste 20 hypotheek, is dat nu nog maar 426.000. En de maandlasten stijgen in dat voorbeeld van, uh, waar ik het nu over heb... van netto 1275 euro naar 1415 euro per maand. Nou, Dat is natuurlijk niet aantrekkelijk. Aantrekkelijk voor kopers en de rente kan natuurlijk nog verder gaan stijgen. Logisch dus dat ook verkopers langzamerhand gaan denken... of ze nog wel een goede prijs kunnen krijgen als ze langer wachten met verkopen.
3: En dat zie je ook al gebeuren. Hè? De prijzen zijn laatst ook al gedaald. Komt er dan, Het is jouw favoriete onderwerp... dus ik verwacht een deskundige antwoord, een ommekeer?
13: Nou ja, kijk, in het eerste kwartaal van dit jaar... daalden de prijzen ten opzichte van eind vorig jaar... Uh, dat bleek uit cijfers van de NVM. En het was voor het eerst in jaren dat dit gebeurde. Dus ja, ik stond toen ook helemaal te springen. Gaat hier de grote om met in komen? Maar goed, de NVM die zegt eigenlijk het is nog te vroeg om daar echt iets over te zeggen. Ik vind het heel spannend, Thomas. Ja, en wat ook spannend is, is dat personeelstekort... wat in heel veel sectoren om zich heen grijpt... Uh, dat is nu ook een probleem in de IT-sector. Dat remt daar echt de groei. Dat meldt ING Research. Er staan tienduizenden vacatures open... en ruim 44 van de IT-bedrijven kampt met personeelstekorten. En dat is een recordaantal.
3: We praten we met Samantha Reilly... sectorspecialist bij de afdeling Sector Banking van ING Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Een, Dankjewel. Een belemmering van de groei. Wat zijn de concrete gevolgen van dat personeelstekort?
8: Ja, wat we, wat we eigenlijk zien is dat vorig jaar de sector nog met 7% groeide. Dat ligt in lijn met eigenlijk de groei die we in deze sector zagen voor uh, corona. En nu zie je die groei dus echt teruglopen naar uh, 4,5%. Uh, omdat steeds meer bedrijven ja, dus de vraag niet aan kunnen.
3: Maar als ze ergens zouden kunnen automatiseren en digitaliseren... dan is het toch wel in de IT-sector?
8: Ja, dat zou je denken. Maar toch is er relatief veel werk nog uh, echt handwerk. Denk bijvoorbeeld aan het programmeren van software... of het implementeren van systemen. En, uh, ja, dus dan ben je toch wel echt met, letterlijk met handen gebonden.
3: En, en wat is nu, hè, want je ziet die belemmering... het feit dat personeelstekort verdere groei in de weg zit... maar wat is de verwachte groei nog van de sector voor de komende jaren?
8: we gaan nu dus uit voor een, uh, een lagere groei van 4,5% voor komend jaar. En uh, ja, individueel, dat is voor de hele sector. hè. Dus autonome groei wordt voor veel bedrijven daardoor echt lastiger. Tegelijkertijd zien we ook een enorme consolidatiegolf. Hè? Dus veel bedrijven die een uh, buy-build-strategie hebben... en uh, fors aan het overnemen zijn om daarmee schaalvoordelen te creëren... Dus daar zien we dat individuele bedrijven nog wel sterk groeien.
13: Ja, kan, kan onderwijs nog een rol spelen? Of misschien omscholing ook van zij-instromers? Zij ja, absoluut. We zien ook heel veel
8: IT-bedrijven... die daar ook fors op inzetten, die samenwerking hebben... met onderwijsinstellingen. Uh, veel uh, initiatieven om inderdaad vanuit andere sectoren... bedrijven naar de sector te krijgen. De, de bekende zijinstromers. instromers um, Je ziet ook bij veel uh, bedrijven dat uh, HR, of HR steeds professioneler wordt. Hè? Dus het uh, aantrekken, het binden, uh, het uh, Zeg maar, onderwijzen van, uh, van hun personeel een steeds uh, strategischer component wordt... in de bedrijfsvoering. Dus ja, dat zijn allemaal wel belangrijke initiatieven.
3: Samantha Reilly, sectorspecialist bij de afdeling Sector Banking van ING Research. Dankjewel. En ik dank ook Elisa is de eindredacteur van dit programma.
2: Ongevraagd advies.
3: Het blijft rommelen bij Triodos. Na twee maanden stapt interim risicodirecteur Franca Vossen alweer op. De risicoportefeuille wordt nu tijdelijk overgenomen door de financieel directeur. Het is tijd voor ongevraagd advies aan Triodos. En dat komt van Gerben Evers, directeur van beleggersvereniging VEB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er hoort wel bij dat het een ad interim directeur was. Maar ook die zou het toch langer dan twee maanden moeten kunnen volhouden. Zou je van een afstandje denken. Wat zegt het jou dat die risicodirecteur er toch na twee maanden alweer mee ophoudt?
14: Ja, het is een slecht voorteken voor de vergadering van certificaathouders die aanstaande vrijdag gaat plaatsvinden. Ze zou voor een jaar de, de bestaande risicodirecteur vervangen. Ja, en dat zegt eigenlijk dat of de due diligence aan haar kant... dan wel die aan Triodos kant uh, uh, ja, tekort heeft, uh, te heeft geschoten. Want dit, dit is natuurlijk
3: een heel slecht teken. En er spelen bij Triodos uh, verschillende zaken. Je hebt de certificaathouders die heel lang niet bij hun geld konden komen... omdat het uh, voor Triodos iets te heet onder de voeten werd. Maar er wordt ook wel gesproken over ja, de serieuze investeringen... die banken moeten doen om uh, witwassen tegen te gaan. En tegelijkertijd moet er een rendement worden geboden. Denk je dat Triodos in een heel moeilijke spagaat zit?
14: Nou ja, de vraag is vrij sturend. Ja, dat zitten ze. Ze hebben in het jaar 2020, na het vertrek van Peter Blonde... de grote grondlegger van het antroposofisch bankieren... Hebben ze de, de conclusie getrokken dat uiteindelijk even die handel stilgelegd moet worden? Inderdaad, vanwege de hoge kosten van de witwassen en ook de coronapandemie. Ze hebben hem tijdig weer even opengezet om ook een aantal bestaande certificaathouders te overtuigen tegen korting toch nog meer te kopen. Ja, en uiteindelijk hebben ze geconcludeerd dat dat ook niet verstandig was. En ja, nu hebben ze aangekondigd per jaar einde de handel weer te gaan hervatten, jaar einde dit jaar maar tegen afslagen van 30 procent. En dat is natuurlijk heel pijnlijk voor de mensen... die nou ja, de duurzame bank graag wilden steunen. Het hele het gevoel daarachter steunen. Maar ja, ook hun rekeningen moeten betalen. En ja, 30 procent verliezen op ja, wat toch als heel veilig werd, werd gezien... is bijzonder pijnlijk.
3: Ja, dus, en Waar zit dan het grootste grieven? Het feit dat het heel lang als heel veilig is neergezet... en ook zo is verkocht aan mensen?
14: Nou ja, wij zijn in contact aan het treden met de certificaathouders. En dit horen we bij heel veel partijen wel. Dat ze iets minder rendement zouden krijgen op een, op een certificaat. Dat nam men voor lief, want de missie van Triodos werd daardoor gesteund. Mooie kleine bedrijven werden gesteund, duurzame initiatieven. Dus dat, dat accepteert men, dat dat wat consequenties heeft. Maar goed, er zit een groot verschil tussen wat Triodos zegt. Er zijn maar een paar klagers. De grote meerderheid accepteert ook de koersval straks. Terwijl, die partij hebben wij nog niet gesproken. Die zeggen, we dat vinden we Prima, wij spreken alle partijen die zeggen... dit is echt wat niet hoort bij een bank. Leuk dat je antroposo's bent ingesteld... maar het aardse leven moet ook goed gemanaged.
3: En in die 30% kortingen waar nu sprake van is... wat Triodos naar buiten heeft gebracht... als ik jou zo samenvat, dan zeg je eigenlijk... dat is onacceptabel, dat doet te veel pijn. Wat kun je daar nog tegen doen? Nou ja, triodos zit klem.
14: Uh, want he, dit is hun eigen vermogen als het ware. En ja, er is de Nederlandse bank die meekijkt of ze voldoende kapitaal heeft om nou ja, alle leningen uh, te kunnen uiteindelijk te kunnen uh, nou ja, daar de risico's van, van te kunnen managen. Uh, de spaargelden te kunnen terugbetalen. De depositohouders te kunnen terugbetalen. Dus ja, daar zit gewoon veel druk op. En de speelruimte van Triodos lijkt heel erg klein. Nou, dat is een gegeven. Wij zijn er als VEB voor om ze te herinneren van zorg dat je te alle tijden die zorgplicht richting die certificaathouders naleeft. En wij hebben ernstige vermoedens, en we hebben meerdere brieven gestuurd aan Triodos om ook de duidelijkheid daarover te krijgen. De vermoedens zijn dat ze, terwijl ze eigenlijk wisten dat ze het, ja, dat er een grote afslag zou komen, toch nog hun eigen klanten... die al een deposito hebben, hebben geprobeerd te overtuigen om nog meer te investeren. Ja. En dat zijn ook soms hele kwetsbare consumenten. die dit ja, voor hun oude dagvoorziening. Of, of voor een buffertje voor, uh, voor, voor later. Ja, uh, hebben, hebben aangewend. en nu zien dat ze opeens heel veel geld gaan verliezen. en er eigenlijk voelen dat ze erin getuind zijn. Gerben Evers,
3: directeur van Beleggersvereniging VEB. Dankjewel.
2: Zaken doen. Film en reclame.
3: Iedere maandag gaat het in dit programma over film en reclame. En ook iedere maandag is hier daarom Ruben Cusel van Film. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Met vandaag... Accenten in reclame met een concrete aanleiding. Ja, concrete nee, aanleiding. Een concre
15: <laughs> dat is mooi dat je het zo zegt.
3: Inderdaad. Ik kom uit de buurt, Ruben. Ja, ja, ja.
15: ja. Nou, dat, heb je dan, dat weet je dan mooi te verbloemen, trouwens. Welke buurt denk je? Waar hebben we het over? <laughs> Jouw buurt? Ja, Den Haag. Ja, ja. Nee, ja de, de, de stad ken ik, maar die bestaat natuurlijk uit ja. veel de buurt. Hè? Ik ben een kakker. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, de aanleiding is een, een nieuwe tv-commercial uh, van uh, tweedehands designmeubelwebsite WOPPA. En uh, uh, die hebben in een nieuwe commercial uh, ja, twee typetjes. Gaan we straks even een fragmentje van, uh, van horen? Waarvan er eentje nogal uh, plat uh, Haags spreekt. Nou, en daar is natuurlijk een hele rel over, uh, over uh, uitgebroken.
3: Natuurlijk, nou ja, na natuurlijk. Ja, het
15: natuurlijk. Is, het, het is wel altijd. Je moet raak schieten hè, ja. met zo'n ja. zo accent. En in dit geval waren de, de oprichter, of de schrijvers, moet ik zeggen, van het groen-gele boekie. Uh, uh, wat gaat over echte uh, echt Haagse taal. Die waren ervan overtuigd dat uh, deze meneer het veel te overdreven acteerde... en dat het onmogelijk een haagenees uh, kon
3: zijn. En dit is hoe dat klinkt bij Woppa.
15: Deze mensen verkochten hun lounge chair via Woppa. kopen zeker van zijn geld en kopen zeker van kwaliteit. Woppa schudt een beetje op. De, en nog. Woppa
3: brengt het meubel. naar de koper. ja, als jij meehelpt.
15: Oh veilig ja. handelen en geen gedoe. Precies. Dus luister naar Adrie En Martijn. Verkoop op eerste klas.
3: Je tweede hals Hoppa. Ja, ja, te haags. Maar ik heb begrepen, gelezen, dat Omroep West hier echt een enorm onderzoek ja. naar heeft verricht. Nee, deze meneer is geboren in Amersfoort, maar daarna is hij naar Den Haag verhuisd. Hij sprak het zelfs nog haags eruit. Dat was te haags, dus moest er een tandje af. Ja. En nu is hij, ondanks dat alles, Haagse jongen, nog onderdeel en onderwerp van deze polemiek. Ja, het is toch, ja, ongelooflijk. En, en tevens
15: een prachtig stukje onderzoeksjournalistiek. Uh, maar die zijn inderdaad helemaal op onderzoek uitgegaan. En hij bleek uh, dat Haags een beetje af te moeten leren. Omdat hij uh, toneelacademie uh, deed. Uh, maar uiteindelijk is het gewoon een Haagenaar. Uh,
3: dus... Maar waarom zou je als uh, volgens mij Utrechts bedrijf... want de oprichter komt uit Utrecht, meen ja. ik, oh ja. Je willen laten voorstaan op hoe Haags je bent. Of hoe Haags je verkopers zijn. Nou,
15: ik moet zeggen, in dit geval is het ook niet helemaal duidelijk waarom dit nou per se... iemand met een Haags accent moet zijn. Vaak, als je daarvoor kiest, dan heeft het een bepaalde reden. Bijvoorbeeld omdat je een product wil verkopen... wat Frans moet aanvoelen, maar waar je, waar je niet mag zeggen... mede in, in Frans. Dus bijvoorbeeld nou, Paturin. Ja, zeg je dat die, nou zomaar? Je ja, 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 ja. hebt verklaard ja, ja, ja. dan, hoor. Ja, die We doen Paturin, staan. heel Tof. kort maar.
6: Paturin, dat is pas fijn. Ja, he,
15: dan, heeft het, dan zou je kunnen zeggen, dan heeft het een bepaald doel. Want je hebt zoiets als taalattitude. He, we, we associëren uh, he, Italiaans of Frans, uh, dat associeer je ergens mee. Dus het kan dan helpen om jouw product daarmee te associëren. Ja, in dit geval kun je je afvragen, ook in de context waarin het is gedaan, waarin je toch een beetje twee, maar een beetje schomelaars ziet. Weet je, is dat dan hetgeen wat je wil, uh, wil, uh, wil uitstralen? Um, uh, en we kennen het natuurlijk bijvoorbeeld ook eerder van hè, Martin van Weerdenburg... van de, van de Gamma. Waardenburg. Ik moet die ik scherp zijn explicie. vandaag. Ja, ja, Anders had nee, hij ook de fout in.
3: In. Ja, Hartstikke goed.
15: <laughs> uh, weet je wel, de doe het, do -het zelf de aanpakker, de, de, de Rotterdammer. Uh, hè, dan kiezen ze daar met een uh, reden voor. Uh, waarom Boppa dit gedaan heeft, dat is me dus niet helemaal, uh, helemaal duidelijk.
3: We hebben Martin van Waardenburg trouwens nog eventjes. komt hij?
14: Nou zeg ik het zo vaak. De echte doet het zelf. Het kan niet zonder de gamma. Kan niet zonder gamma. Dat zeg ik. Gamma. Saluti.
3: En ja, deze heeft het ook lang volgehouden. Ja. Hetzelfde geldt voor Paturijn, dat is pas fijn ja. natuurlijk.
15: Ja, en ergens, en ergens kan je natuurlijk ook wel zeggen... dat uh, het, het soms ook een beetje stigmatiserend natuurlijk... daar moet je heel erg mee oppassen. Dat je bij wijze van spreken iemand uh, uit de achterhoek... niet uh, op een truck, uh, altijd op een trekker zet of zo. Of uh, hè, dat je de, de platte Amsterdammer... dat dat niet altijd een, uh, een beetje een chageraar is of, of iets dergelijks. Weet een beetje dus. een
3: gemengd beeld begrijp ik het. Het kan werken, maar denk er heel goed over na. Denk er heel goed over na.
15: En uh, er is ook onderzoek naar gedaan... Hè. En, en daar, gek genoeg, euh, blijkt uit het onderzoek... dat mensen over het algemeen een, een, een negatiever beeld krijgen... op het moment dat je een accent oh. gebruikt. Omdat we, eigenlijk vinden we allemaal dat je geen accent hoort te gebruiken. Zo duidt dat onderzoek. En daardoor krijgen we er wat negatieve connotaties mee. Terwijl het, ja, het, het kan soms wel heel herkenbaar worden. Net zoals Patouret. Ja, dat kennen we allemaal van dat Frans-Nederlandse accent. Daarin, dat wordt uitgesproken. Dus... Het kan wel, maar dan moet het zo raak zijn wat ik al zei. Dan moet het zo passen bij je product. Ja, en dat is, uh, je zou kunnen zeggen dat het onduidelijk is waarom Woppen, wat overigens heel grappig was, die, uh, die, die schrijvers van het boekje zeiden... ja, dat is hoe we in, uh, in Den Haag een hamburger bestellen.
3: Ja, ik weet wel welke hamburger. <grijg> maar goed, Ruben Kustel van WeFilm. Dank je wel. Kees Dorrestein, terug op het honk bij de Daily Move. Goed dat je er weer bent. Dank je wel. Vanaf vier uur samen met Lisbeth Staesel horen. Waarover? Over het navo lidmaatschap van Zweden en Finland. Want... Turkije ligt dwars. Komt het nu in gevaar? Of is dat gewoon een diplomatiek spelletje, een onderhandelingsproces? Turkije wil wat en uiteindelijk uh, zeggen ze dat gewoon toe. Daar gaan we het over hebben uitgebreid. We gaan het hebben over het Westland, want die gemeente die gaat starters helpen... door de grond van een huis te financieren. Dat is een derde van de waarde van de woning van een huis. je? Ja, inderdaad. Een tonnetje, een jubelton eigenlijk. Hè? Dat, dat, dat dan vanuit de gemeente wordt gefinancierd. 20
13: miljoen kost de gemeente. En ze, ja, ze gooien
3: daar eigenlijk al best wel wat geld over de balk. Dus is het slim of is het de perfecte oplossing? Ik ga het, het, het ook het gooien, dan weet ik ook wat jij ervan denkt. Maar goed. Ja. <laughs> ik kijk gewoon even naar de financiële cijfers ja, ja, van goed, Westland. Goed, ik ik lig niet. Um, en we gaan het hebben over Niek de Vries, nummer 2. Nederlander in de Formule 1 vanaf dit weekend. We hebben naast Max Verstappen een tweede Nederlander erbij. Goed dat jij het even zegt. Ik moet nog even oefenen op die tweede <lacht> Nederlander. Nick de Vries dus. En uh, zometeen op vier uur Kees Doosdijn en Lisbeth Staas. Allemaal op je radio. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik met Isabel Mol van DEL... over een uh, speciale werkweek voor vrouwen... om ze te verleiden bij dat bedrijf te komen werken. Dat hoor je dus uh, morgen. Zometeen is het tijd voor BNR Mobility met Meindert Schut en Nout Broekhoff. Alle reden om te blijven luisteren. Dag.